3: Je suis très très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de punchline sur CNews. On est ensemble, vous le savez, pendant deux heures en direct jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actualité de ce samedi soir avec Alexandre Dévécure, lecteur en chef Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Stinville, lecteur en chef chez Valeurs Actuelles. On n'a que des raides chefs hein, ce soir, ça rigole pas. Hein. Bonsoir. <rire> Karim Zeribi, lecteur en chef. Bonsoir. Consultant Bonsoir. En CNews. <rire> <rire> Consultant chef. <rire> Bonsoir. Alors, attendez, François, Be François Bersani. On peut mettre chef ou pas On peut parole-chef.
4: Ouais, par ouais. chef. Chef.
3: <rire> Syndicat, unité, SGP, police, FO, IDF, Île-de-France. On est bon On a tout ce qu'il nous faut Dans un instant, on prendra la direction de la porte de la Villette avec euh, eh bien, cette situation concernant le crack à Paris, cette mobilisation juste derrière. Augustin, donne adieu de l'énervement, de la colère, de la frustration. Beaucoup, vous l'entendrez dans un instant. Juste après, l'essentiel de l'info, c'est avec Yann Effelet.
5: L'Elysée veut revoir le modèle de lutte contre les incendies. Emmanuel Macron réunira le 14 octobre l'ensemble des acteurs de la sécurité civile. L'objectif réfléchir à un nouveau modèle de prévention des feux de forêt. Parmi les mesures sur la table l'obligation pour les employeurs de salariés sapeurs-pompiers volontaires de les laisser partir pour lutter contre les incendies. Après deux ans d'absence, la Technoparade fait son retour à Paris. Le plus grand défilé électro n'avait pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Retour cette année avec 11 chars pour représenter toutes les déclinaisons de la musique électronique, de la techno à la house en passant par la trance et le hardcore. La Maison Blanche qualifie de catastrophique une décision de justice en Arizona sur l'avortement. Le porte-parole de la présidence américaine condamne les conséquences potentiellement dangereuses et inacceptables de la réactivation d'une loi qui interdit presque totalement l'avortement. Si cette décision se confirme, le personnel de santé risquera jusqu'à 5 ans de prison s'il remplit son devoir de soins. Dernier jour avant les élections législatives, en Italie, l'extrême droite espère une victoire historique. Georgiana Meloni, à la tête du parti Fratelli d'Italia, est donnée à près de 25% des intentions de vote.
3: L'incompréhension, la frustration et très souvent aussi la, la colère. Un an que le camp de craque a donc quitté le jardin des Halles dans le 19e arrondissement de la capitale, direction la porte de la Villette et Aubervilliers. situation qui était, je vous le rappelle, censée être provisoire. Sauf que le provisoire dure déjà depuis 365 jours conséquence. Eh bien, cette nouvelle journée, cette nouvelle après-midi de mobilisation, c'est en ce moment. Bonsoir, Augustin Donadieu. Vous êtes sur place pour CNews. Augustin, des riverains qui ont le sentiment d'être totalement déconsidérés, des riverains et des élus aussi.
6: Effectivement, des riverains, désespérés, j'ai envie de vous dire. Cette mobilisation des riverains du quartier de Pantin, euh, d'Aubervilliers et du 19e arrondissement de Paris. Une manifestation intergénérationnelle à la fois des enfants, des personnes plus âgées, des travailleurs. Tout le monde réuni ici pour euh, la même cause, faire évacuer ce fameux square euh, Forceval où se sont installés eh bien, les consommateurs de crack. C'était il y a 365 jours, il y a un an. Ils ont été euh, délogés par les forces de l'ordre qui leur ont dit « vous inquiétez pas, ça ne va durer que quelques jours ». 365 jours plus tard, ils sont toujours là. D'ailleurs, suivez-moi, on va aller rejoindre Khalid. Et euh, Elisabeth, Elisabeth et Khalid, alors Elisabeth a dû partir écouter actuellement le, le discours qui est prononcé juste au, au pied de ce mur de la honte hein, que vous verrez dans, dans quelques instants. Bonjour Khalid, Bonjour. vous êtes commerçant et, et c'est très compliqué pour vous cette situation. super compliqué.
7: On avait déjà un problème entre les vendeurs de Marlboro, les, les pickpockets, en plus de ça on se retrouve avec des, des toxicos, des crackmen, etc. Ça devient super super compliqué. Nous... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'espace d'un an, on a perdu à peu près 60% de chiffre d'affaires. Là, je suis peut-être dans l'obligation de, de, de licencier des personnes dû à ce problème-là. Et de pire en pire, ça ne s'arrête pas. On a l'impression qu'on est lâché par les autorités. Il n'y a personne autour de nous et on, on se sent vraiment seul, en fait.
6: Qu'est-ce que vous réclamez concrètement aux autorités, justement De l'aide, tout simplement, qui
7: viennent, qui viennent voir ce qui se passe sur le terrain. Tous les jours, on, y a pas, il ne se passe pas un seul jour, on n'a pas un incident euh, dans notre établissement.
6: Oui, parce que vous me parliez d'insécurité. Concrètement, ça se traduit par quoi cette insécurité
7: bah, L'insécurité, c'est euh, racolage auprès des, des clients. Les clients, ils ont peur de venir. On avait beaucoup de familles qui se déplaçaient. Euh, moi, je suis restaurateur. On avait beaucoup de familles qui venaient. Des familles ne viennent plus. Des filles qui sortaient avec des groupes de 3 ou 4 filles qui venaient chez nous, elles ne viennent plus. Elles se sentent en insécurité. Dès qu'il y a une voiture qui est arrêtée, on leur colle, on colle à la voiture, on colle aux gens. Du racolage permanent et tous les jours journaliers, ça devient vraiment catastrophique pour nous.
6: Alors, on va vous montrer sur les images de Vincent Burgas ce mur de la honte qui a été érigé euh, au lendemain de l'évacuation euh, de, il y a, y a 3, donc 365 jours de, de ces euh, consommateurs de, de crack Khalid, qu'est-ce que vous en pensez de ce, ce mur qui devait normalement résoudre le problème
7: Il ne résout rien du tout, parce que ils passent de l'autre côté du trottoir, ils passent par l'autre côté du rond-point et euh, ils risent rien du tout. Au contraire, c est, c est, ils sont plus cachés qu'autre chose en fait. Ils sont plus cachés, ils font ce qu'ils veulent, euh, c'est de pire en pire. Sincèrement, ils risent rien du tout ce, ce, ce mur-là. Mmh.
6: Dernière question, Khalid, merci à vous en tout cas d'être avec nous sur, non, sur c CNews. Bon, Il y a une réunion de prévue avec euh, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui vient tout juste d'être nommé. Cette réunion qui a lieu euh, dans quelques jours, quelques semaines, qu'est-ce que vous en attendez
7: bah, j'espère qu'ils qu vont nous résoudre, qu'ils vont les déplacer qu'on essaie de les c'est pas, pas un lieu où, où ils y sont puisqu'on est déjà touché déjà. La, la zone elle est, déjà, elle est déjà touchée comme je vous l'ai dit par, par les pickpockets par les, par les vendeurs de Malboro etc et en plus ça en plus, ça c'est vraiment c'est la petite goutte d'eau qui fait du moins la goutte d'eau c'est ce qui fait vraiment, vraiment déborder le vase quoi. Et
6: le plan Crack prévoirait éventuellement la création de salles de consommation, des salles encadrées votre réaction en dit qu'est-ce que vous en pensez
7: C'est vraiment euh, pour moi franchement parce que ça on dit, dit qu'il n'y a pas d'oeil il n'y a pas de solution, si on en arrive là qu il n'y a pas de solution qui va être trouvée il n'y a rien d'autre qui va être trouvé c'est nous qui, qui allons encore une fois de plus subir plutôt qu'autre chose
6: Merci beaucoup Khalid, bon courage à vous en tout cas vous le voyez ici, forte mobilisation cet après-midi, manifestation qui est partie de la mairie de Pantin, quelques centaines de riverains sont venus ici se mobiliser justement pour réclamer à la fois l'évacuation de ce square mais également un accompagnement Accompagnement médico-social de ces consommateurs de crack qui eux, qui eux aussi pardon, sont les victimes malheureusement de, de, ce, de ce trafic.
3: Justin, vous restez avec nous bien évidemment et n'hésitez pas à nous faire vivre avec, effectivement ces nombreux témoignages et cette, ce désespoir, on le comprend, euh, de ces nombreux riverains commerçants et bien sûr les maires. On écoutera dans un instant la maire d'Aubervilliers ou encore le, le maire de Pantin, j'imagine, à votre micro. N'hésitez pas à nous rappeler peut-être cette image en direct on va demander à Vincent Burgard de nous remettre cette image du mur de la honte, comme il a été surnommé. On va découvrir ces images, toujours en direct, effectivement, du côté de la porte de la Villette et de Pantin. François Bersigny, on a entendu ce témoignage édifiant, et c'est pas la première fois, mais là, ça fait quand même 365 jours, ça fait un an. Ce mur de la honte, là, ça va laisser des traces.
8: On assiste dans à... ce
3: quinquennat, deuxième quinquennat Macron.
8: Oui, on, on, on assiste là parce qu'il se passe faire une forme de passivité des autorités. D'où d'abord on a eu le droit. Euh, eh bien, aux échanges de ping-pong entre euh, la mairie de Paris, puis maintenant les mairies des communes où on a euh, déplacé le problème, avec également les conflits entre le préfet de police et euh, la maire de Paris. On a eu, après, le ministre de l'Intérieur qui ne s'est jamais véritablement euh, prononcé sur ce, euh, sur ce sujet. Et moi, à comparaison... Des ah ben bah là, ça y est, il s'est prononcé, hein. oui, prononcé. Oui, a prononcé, oui. Ah, il s'est prononcé, parle il a dit... Là, alors, je parle, il a mis la pression. Hein. Oui, genre, oula, Laurent Nounès a un an. Oui oui alors voilà donc c'est des, des incantations c'est des, des promesses de moi ça ouais. comparaison n'est pas raison mais ça me fait passer au, au problème à l'époque de Calais mm -hmm. où on s'était Amuser, je mets des guillemets, à Bien déplacer de de, de de la jungle de Calais à Grande-Sainte, etc. alors c'est ce que demandent les habitants, vous avez entendu. Hein. Oui, oui. C'est ce qu'a dit l'habitant à l'instant. Il a dit on, on espère qu'ils vont être déplacés. Pas oui, que le mais problème le, sera, le, sera, le sera réglé. Le Bonto, Patrice, ça, 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 ça ne règle rien. Alors, soit on fait du jeune Bonto et puis on peut aussi proposer d'aller les mettre dans le Cantal, dans la puisque puisqu'apparemment le, le président Macron cherche à, à, à densifier les déserts ruraux. Euh, mais euh, on règle pas le problème de fond. Le problème de fond, d'abord, c'est un problème de délinquance. Il y a des réseaux de trafiquants de crack, euh, Donc ça, c'est un délit. Hein. Donc il faut traiter la partie délit. Il y a des usagers. des usagers Jusqu'à présent, enfin je ne sais pas, quand je me suis réveillé ce matin, l'usage de stupéfiants était encore interdit en France. Euh, et donc euh, on, on ne traite pas non plus. Parce qu'on se dit toujours, attention, c'est aussi un problème de thérapeutique, c'est un problème sanitaire. Mais on, est à, on a affaire quand même à des délinquants, soit qui usent, soit euh, qui trafiquent des stupes ou qui revendent. On a une forte euh, corporation de Sénégalais qui sont identifiés qui sont en plus souvent en situation irrégulière. Donc on ne traite pas le sujet de délinquance, on ne traite pas le sujet immigration irrégulière qui permettrait peut-être déjà d'en enlever, non pas de les déplacer dans la commune d'à côté, mais de les reconduire éventuellement pour tous ceux qui sont sans titre. Enfin, en tout cas, on a une forme de passivité. On les voilà, connaît,
3: je... ces réseaux, si ça prend autant de temps, c'est qu'on se dit qu'il faut que... remonter toute la filière c'est que
8: jusqu'à présent, on, on, on s'est repassé le bâton merdeux, on va dire. Et puis euh, la mairie dit ça à la préfecture, la préfecture dit ça à la mairie, la mairie dit ça au ministère et puis mmh. c'est au gouvernement, et puis, et puis, en fait, c'est, la faute de, enfin, c'est la responsabilité de tout le monde. Donc, du coup, de personne. Donc, tant qu'on, ça, c'est des petits coups dans la fourmilière. On les déplace, on les déplace de commune en commune. On fait un mur. On, je sais pas où est-ce qu'on va les projeter après, les, 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 décentraliser après. Mais on, on règle pas le problème de fond. Il y a des délinquants. Il faut traiter le phénomène de délinquance. Il y a l'immigration irrégulière. Il faut, il faut, et surtout, il faut redonner un confort de vie à cette population. Moi, je me mets à la place de ces habitants qui, comme il disait, le fameux Khalil ou Khalid disait qu'il y avait déjà la délinquance normale, enfin, normale, si on peut pas qualifier de délinquance ah, là, normale sur, cette, sur ce secteur. Mmh. Mais quand vient se rajouter ce, ce fléau, mmh. euh, mais j'ai l'impression que depuis il y a une espèce de passivité, oui. Mmh. Euh... Et c'est euh, effectivement pour encart juste. Euh... Sur ce mur, on va le voir
9: encore, une, encore fois, une fois. Et encore une fois, je tiens
8: préciser, ce n'est pas on une responsabilité dirait. de la police. Ouais. La police, si on lui donne des instructions claires, si on lui donne des instructions fermes, ils vont faire ce qu'on leur dit. Jusqu'à présent, nous, nos collègues, on ne nous a pas donné d'instructions d'aller traiter le phénomène. Mais traiter, ce n'est pas déplacer sur la commune d'Acou. Karim Ziribis, je me retourne vers vous, vous savez quoi
3: Il y a un an, pile poil je me souviens, vous étiez là, à cette même place. C'était il y a 365 jours. Et vous savez quoi Je me souviens même, c'était un vendredi. Je m'en souviens parfaitement, le mur n'était pas encore construit. Mais il commençait à être construit, on voyait que ça se faisait par vrai. pain après par pain, et on trouvait ça déjà terrible. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font Un an après, le mur est toujours là, et rien n'est arrangé. On se dit que c'est
10: complètement fou. Moi, j'irais au-delà de ce qu'a dit François Bersani c'est pas de la passivité. Ça symbolise l'impuissance du régalien dans notre pays. Le régalien sur trois dimensions. Le régalien, pour moi, la santé, c'est du domaine du régalien. Sur le plan sanitaire, on est impuissant. On ne sait pas traiter le sujet. Sur le plan sécuritaire, on est mmh. impuissant. Je crois que la RS est sur le, le dossier. dossier hein. Mais bon. Sur le plan judiciaire, on ne traite pas le sujet. Ces trois piliers, mmh. aujourd'hui, mmh. on ne les a pas activés. On est dans une forme d'impuissance. Mais comment voulez-vous que les citoyens croient en l'État, à la puissance publique Quand ils vivent ce qu'ils vivent là, les femmes ne peuvent pas sortir sans être accostées. C'est Khalil qui l'a dit, euh, de, et a guiché en permanence les vendeurs de cigarettes à la sauvette qui étaient déjà là, une situation qui était déjà catastrophique dans ce quartier avec des pickpockets, des sacs et des colis à l'arrache en permanence. Et là, de surcroît, on rajoute le, le, le problème du crack. C'était déjà pas assez compliqué. Et on dit aux habitants, souvenez-vous, puisque vous nous parliez il y a un an, hum. qu'on leur avait promis que hum. ça n'allait durer que quelques semaines. C'était provisoire. 365 jours après ouais. On est encore là. C'est une honte. C'est une honte. Ça se passe à la capitale, oui. et ça serait autant une honte si ça se passait dans une province. Oui. Mais franchement... Il me semble
3: aussi que les autorités avaient dit que si on a mis effectivement ce camp dans cette zone, c'est parce que la zone était alors pas dépeuplée, mais en tout cas moins peuplée.
10: Non, c'est scandaleux. Cette zone, elle, le semble, elle, hein, elle, je crois pas elle est déjà frappée par de multiples problèmes sociaux et sécuritaires. Ouais. On rajoute de la misère à la misère. On rajoute des problèmes aux problèmes. Ouais. Franchement, c'est se foutre de la gueule des gens. Il y a des sous-citoyens dans notre pays ouais. Il y a une France à deux vitesses, à trois vitesses, faut-il le croire ben On va finir par le croire. Il y a des zones qui n'intéressent pas. Donc euh, et, et honnêtement, c'est l'impuissance du donc ça nous fait mal. Ça fait mal à la République, ce qui se passe là. Parce que moi, je me mets à la place des habitants. Les habitants vivent l'enfer, l'enfer au quotidien. C'est scandaleux. Je ne sais pas où est le ministre de l'Intérieur, mais c'est là qu'il aurait dû être aujourd'hui. Alexandre.
4: Non, je partage ce qui a été dit euh, par euh, par Karim. Vous vous posiez la question euh, est-ce que ça va finir euh, par être euh, réglé Moi j'ai l'impression qu'effectivement on a euh, déplacé le problème dans une zone où il y a déjà beaucoup de problèmes et on se dit bon bah euh, il, va très large, habitants il va être réglé. Exemple,
3: il va être réglé, il y a les JO bientôt, il y a le, le mondial. Donc ça va être réglé à un moment bah, ça réglé, va être réglé, alors, ça
4: va être déplacé peut-être encore ouais, on en on est d'accord, ça, ça va être déplacé. C'est déjà une zone euh, qui, qui a beaucoup de problèmes de euh, de sécurité et je trouve que le symbole du du, du mur euh, et, et assez terrifiant. Euh, on a beaucoup, nos hommes politiques ont, ont critiqué Donald Trump parce qu'il faisait un mur à sa frontière. Euh, nous, faute de maîtriser nos frontières, on est obligé de faire des murs euh, à l'intérieur même euh, de nos villes. Euh, et on peut se dire que de, de déplacement en déplacement et de, de problème en problème, c'est peut-être demain toute la France qui va être euh, dans cet état-là et qu'on va voir les murs euh, se multiplier. Donc c'est très, très inquiétant. Mais je, voilà, la question, c'est effectivement là puissance de l'État. Et je pense que le, ce qui pêche, là, c'est la, la question de, 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 de la justice. En réalité, euh, les craquers devraient être enfermés. Ils menacent la sécurité des gens. Il devrait y avoir une injonction de foin. et devraient être, être en centre fermé. Et donc... Euh, Là, y a, y a la justice estime que c'est leur liberté individuelle de se soigner ou pas. Euh, Peut-être qu'on n'a pas les, les moyens dans les prisons euh, de les enfermer dans les bonnes conditions. Justement, Alexandre. Et on c'est là avec... où il est l'échec. On
3: en parle euh... avec François Dagneau, sur le terrain, effectivement, le maire du 19e arrondissement. Bonsoir, Monsieur le maire. Merci beaucoup de réagir en, en direct sur le plateau de, de Pantin, sur CNews. Merci encore de nous avoir accordé ces, ces quelques minutes. Est-ce que les habitants de Pantin, d'Aubervilliers et du 19e arrondissement sont des citoyens de seconde zone
11: En tout cas, ils revendiquent d'être traités à égalité et euh, qu'on leur réserve la dignité dont tous les habitants et tous les citoyens de ce pays euh, ont besoin et sont en droit d'attendre. Euh, il y a un an, effectivement, le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de l'époque ont expliqué que, puisqu'il n'y avait pas d'habitants du côté de la porte de la Villette... Il était possible de déplacer euh, sans aucun dialogue préalable et sans aucune constatation euh, un camp euh, de krach à ciel ouvert avec euh, le deal, le trafic et les consommateurs. Depuis un an, euh, c'est une catastrophe qui s'alourdit euh, jour après jour. Et depuis un an, chaque jour de plus est un jour de trop. Ça ne peut pas durer. Et la mobilisation massive des habitants de Pantin, d'Aubervilliers et du 19e arrondissement, est là pour le rappeler, euh, ça ne peut pas continuer. et Il faut que ça bouge et très vite. Je voulais euh, dédier ce rassemblement et cette mobilisation aujourd'hui à un vieux monsieur de 92 ans qui est aujourd'hui entre la vie et la mort, qui a été agressé euh, le 9 septembre dernier dans le hall de son immeuble, dans le 19e arrondissement par un consommateur de krach euh, qui l'a suivi, agressé, euh, fracture du bassin, double hémorragie interne et euh, voilà cette victime là, la première euh, depuis un an, euh, c'est celle de trop, c'est celle qu'on espérait éviter et c'est ça qui doit vraiment alerter euh, tout le monde euh, sur euh, l'extrême gravité de cette situation et sur l'extrême urgence d'y mettre un terme dans les conditions de dignité et de respect de toutes les personnes en cause, les habitants mais aussi euh, les consommateurs qui sont des malades, qu'on ne peut pas laisser entre les mains des trafiquants et qu'on doit aider à sortir de cet enfermement épouvantable qui est leur addiction au crack, cette terrible drogue. Euh,
3: François Dagneau, quel est le plus délicat, le plus compliqué à, à gérer Est-ce que c'est le, le quotidien, justement, avec ces agressions Vous venez de parler effectivement de l'agression terrible de ce euh, non ou est-ce que c'est aussi vos rapports avec les autorités et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, un an après, vous arrivez à vous faire entendre Est-ce que vous êtes tout simplement dans la boucle
11: On a marqué des points et la mobilisation des élus, des collectifs d'habitants depuis un an a permis de faire bouger quelques lignes. Mais ce n'est pas du tout à la hauteur du sujet. Et depuis un an, la situation objectivement ne s'est pas améliorée. Il faut donc passer à la vitesse supérieure. Nous serons reçus avec mes collègues maires de Pantin, d'Aubervilliers, à notre demande prochainement par le préfet de police de Paris. Le nouveau préfet de police, Monsieur Nunez, qui a déjà manifesté une oreille plus attentive et plus bienveillante que son prédécesseur ne l'avait jamais fait. Euh, J'ai eu des contacts avec le préfet de région parce que nous avons besoin de mobiliser tous les partenaires euh, des, euh, pour les solutions à mettre en place, bien sûr pour protéger nos concitoyens, bien sûr pour euh, tarir et lutter contre le trafic, mais tout autant et presque autant aussi pour développer des réponses médico-sociales. Les personnes qui sont dans cette addiction sont évidemment en grande souffrance, sont en danger. Elles représentent un danger pour tous ceux qui existent autour d'eux. Et donc, on a besoin de réponses en termes de santé publique et de mettre fin à la concentration de à cette situation dans ces quartiers. Et reconnaissons que, nulle part ailleurs, on aurait toléré aussi longtemps une situation de cette ampleur et de cette gravité.
3: Monsieur le maire, elle est terrible, cette image, bien sûr, vous n'avez pas votre retour. On vous voit devant ce mur, ce mur qui a été érigé il y a tout juste un an, avec une symbolique qui est terrible.
11: Une symbolique qui est terrible, qui marque la fermeture et qui marque la frontière. On est dans les quartiers qui sont forts de leur ouverture au monde, qui sont des quartiers de mixité sociale, qu'on a essayé et plutôt réussi ces dernières années à renforcer. Et là, on voit bien que la concentration dans ces quartiers de toutes ces formes de précarité et de violence a pour effet aussi d'emmurer de, chacun dans son chez-soi et de renfermer tout le monde et de faire reculer la mixité et la rénovation de ces quartiers. C'est aussi une des raisons pour lesquelles dans la mobilisation de ces riverains, de ces citoyens, il y a une exigence d'égalité, de traitement, une exigence de justice sociale quelque part et de justice territoriale et une exigence de dignité pour tout le monde parce qu'on ne peut plus vivre dans la dignité quand on est tous les jours dans sa vie quotidienne confronté à la peur. Et à la déchéance des personnes qui sont euh, dans un état psychique, euh, sanitaire et, euh, et, et physique et tout à fait euh, épouvantable.
3: Merci pour ces euh, réactions. Merci pour cette réaction en direct, euh, François Dagneau, maire du 19e arrondissement. Et à titre personnel, 25 ans après, puisque je vous ai croisé il y a 25 ans, parce que je suis un enfant du 19e arrondissement.
11: Vous Absolument. Êtes, je vous souhaite à titre Ravi personnel de vous entendre. Vous remercier, monsieur Dagnot. Vous n'étiez pas beaucoup.
3: encore maire à l'époque. Merci, merci. Euh, merci à vous. Et euh, bon courage, bien sûr, non, pour cette non, mobilisation. Non, et pour cette manifestation. Merci, manifeste
11: monsieur Waffer. Merci infiniment.
3: Manifestation. Merci à vous, monsieur Dagnot. Euh, Raphaël Steinville ne vous a pas encore entendu sur cette question, sur ces gens qui se mobilisent, qui sont désespérés, le disait Augustin Donadieu, qui, qui se sentent aussi parfois déclassés.
1: On disait que ça faisait un an que le problème a été délocalisé dans ce quartier de Paris en fait ça fait 20 ans que ça existe et oui, moi ce qui m'inquiète moi j'ai connu je hein, peux hein, vous dire on a parlé des jardins d'Eol maintenant ça, ça, a été, ça a été délocalisé c'est des avant ce qui, ce qui est terrifiant c'est que euh, aujourd'hui comme, comme simple réponse on a des promesses faites par Gérald Darmanin et le, le, préfet, le nouveau préfet de Paris Laurent Nunez qui nous explique que dans un an ce problème sera réglé, mais pourquoi attendre encore un jour de plus pourquoi euh, ces, euh, ces toxicomanes et ces euh, euh, trafiquants de, de crack euh, ne sont-ils pas, euh, dès demain, euh, arrêtés, pris euh, pour ceux qui, 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 qui ont besoin de soins et d'être placés en centre fermé, ne le sont-ils pas Pour euh, ceux qui trafiquent, pourquoi n'y euh, euh, a-t-il pas des opérations C'est-à-dire que pourquoi ce temps encore infini, notamment pour, pour ces habitants qui aujourd'hui manifestent Ça fait un an. Et on leur dit que ça va être réglé dans un an. Mais comment peuvent-ils supporter ça euh, Moi, c'est ça qui, que je trouve sidérant. C'est cette espèce de, de temps euh, euh, qui, qui se dilate pour les, auto, pour les pouvoirs publics, mais pour les habitants, pour, pour tous les riverains, euh, chaque minute, chaque heure qui compte, c'est un enfer euh, qui, euh, qui se poursuit avec des risques. Euh, le, le maire du 19e évoquait cette agression sur, sur ce non-ingénieur. 92 euh, ans. C'est complètement fou. Et, 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 et nous, on assiste à ce spectateur, on commente. Mmh. Mais comment on peut, comment... Ouais. On peut commenter ça ouais. encore ouais. pendant euh, six mois, un an ou deux ans c est, c est, Moi, je considère terrifiant. que la
10: famille de ce, de ce non-ingénieur comme tous les... Tous les autres qui sont agressés dans ce contexte devraient porter plainte contre l'État pour non assistance à personne en danger, je suis désolé. Je veux dire autant un acte de délinquance peut arriver n'importe où, à n'importe quel moment, donc euh, effectivement, je veux dire les, les ça peut arriver. Là, j'ai l'impression qu'on crée un écosystème donc, pour que la délinquance puisse se produire ses effets les plus désastreux. Donc moi, je suis désolé de vous le dire, il y a non assistance en personne en danger de la part de l'État, de la puissance républicaine. Encore une fois, on nous dit qu'il y a des craqueurs, il y a des gens qui consomment du crack. Oui, d'accord, ils consomment du crack. Ils sont plus conscients. Injonction thérapeutique, on les met dans des hôpitaux fermés. Il y a des sans-papiers qui sont des dealers. Euh, centre de rétention, si on ne peut pas les renvoyer directement, mais au moins qu'on les mette hors d'état de nuire. Et puis ceux qui sont à situation régulière, c'est la case-prison. Après, on nous dit qu'il n'y a plus de place. Excusez-moi, il y a des priorités. Il y a des gens qui sont en préventive aujourd'hui dans les prisons françaises plutôt de mettre des gens préventifs qui sont présumés innocents, mettons des vrais délinquants donc qui vendent du crack euh, donc, euh, dans ce quartier-là. C'est scandaleux. On n'a pas envie de traiter le sujet. Il n'y a pas de volonté politique. C'est ça la vérité. Trop, c'est trop. C'est un
3: petit peu le mot d'ordre, hein, Augustin Donadieu. Effectivement, du côté de la, la porte de la Villette et, et du côté d'Aubervilliers et de Pantin.
6: Oui, je peux vous dire qu'ici, la mobilisation est assez impressionnante, hein, puisque derrière nous, il n'y a que des riverains. Des riverains du 19e arrondissement de Pantin et d'Aubervilliers, comme Marie. Marie qui habite de l'autre côté de ce mur de la honte, côté Aubervilliers. Bonjour Marie, vous me disiez tout à l'heure qu'au quotidien, c'est insupportable. Le
12: quotidien est très grave. Euh, là, je dis plus soignez-les, c'est dégagez-les. Euh, là, Monsieur Darmanin et même Monsieur Macron est un petit peu responsable de cette situation. Euh, là, il y a trois mois, euh, je suis seul sur mon palier. Je suis à la retraite, donc les gens bah, travaillent. Euh, au sixième, Je suis au sixième étage. Et euh, une craqueuse, une blague, arrive. Euh, je vais pour sortir pour aller voir mon médecin. Il était 14h30. Le poing levé. Elle allait frapper à ma porte. Surprise, je lui dis euh, « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»« euh, Tu dégages, tu n'as rien à faire dans l'immeuble. Dans » Et elle me répond « Argent, argent. » En me regardant fixement. Là, elle avait beaucoup de monde dans sa tête. Et euh, une fois là, je lui dis « Il n'y a rien du tout. » Je vais pour fermer ma porte, j'essaye je, de rentrer, je, je mets, elle met le pied dans la, dans la porte pour ne pas que je, je ferme la porte. Une fois là, bah, qu'est-ce que j'ai fait Excusez-moi, mais moi j'ai pris une canne, j'en ai mis un coup sur la figure, elle a été dégagée sur la porte du voisin d'en face et j'ai pu fermer ma porte. Mais je me dis, là, c'est une femme. Si ça avait été un homme, je serais peut-être les bras en croix, parce que mon neveu et ma nièce me téléphone pas tous les jours. Hein euh, les voisins ne viennent pas me voir non plus tous les jours. Ils auraient pu squatter l'appartement, faire ce qu'ils voulaient.
6: Vous, vous avez peur au quotidien
12: Oui, j'ai eu peur. Là, pour la première fois, j'ai eu peur parce que je ne pensais pas qu'ils venaient comme ça dans les immeubles, et voir dans les appartements. Ça aurait été même des enfants parce qu'il y a des enfants euh, qui sont seuls dans les appartements, qui vont voir les copains et qui sonnent. Qu'est-ce qu'ils auraient fait Ils seraient rentrés chez, chez eux Et quel est votre sentiment Est-ce que vous vous sentez abandonné, soutenu, seul non, complètement. Là, Puis en plus, là, ils sont de plus en plus agressifs. De plus en plus agressifs. Et c'est là où il y a danger. C'est là où il y a danger. Parce qu'avant, bon, c'était la manche. Mais ça se contentait de ça. Maintenant, c'est carrément l'agression. Si vous ne leur donnez pas, ils vous agressent. Violemment. Et là, c'est s'est passé pour un voisin qui habite au rez-de-chaussée au 1 rue Henri Barbus. Euh, une, ils sont venus à Troyes en pleine nuit chez lui. Ils ont dévissé les volets métalliques. Ils ont carrément cassé le double vitrage. Ils sont rentrés chez lui, dans la chambre de la gamine.
6: Il y a un an, vous vous souvenez de cette évacuation du Jardin d'Eole, mmh. de ce mur, juste derrière la caméra de Vincent Burga, ce mur de la honte, euh, enfin, du moins celui que vous appelez le mur de la honte. Vous aviez espoir à ce, à ce moment-là que ça change
12: quand ça s'installe, on ne sait jamais quand est-ce que ça repart, c'est clair. Euh, moi, Pour moi, bon, il y a eu des manifestations, mais ce n'est pas les manifestations qui vont changer. Par contre, ce qui va changer, c'est que les gens en ont assez. Et là, voyez-vous, il y a, la semaine dernière, il y a eu un contrôle avec Monsieur Numez et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont venus sur la dalle derrière chez nous. Ils ont carrément monté dans les immeubles en crachant, en frappant les gens, en tout comme on ça. Comprends bien les que. Vous... qu'est-ce qu'ils ont fait oui. Et ben, Ils sont sortis de leur appartement avec des marteaux, avec des matraques. On comprend voilà. bien
6: que ça dégénère et que votre ah, quotidien est très compliqué. Ça merci beaucoup, merci beaucoup voilà. Marie. En tout cas, cette, Donc, cette là, manifestation est, est en train de se terminer ici. Le gouvernement quelque chose. Voilà, le gouvernement, vous le souhaitez qu'il fasse quelque ah, chose, peut-être que le message Macron, sera passé. Cette manifestation, vous le voyez sur les images de Vincent Burga, est en train de se terminer. Ces riverains sont encore... Plein d'espoir pour certains, d'autres sont désespérés. Une réunion avec Laurent Nunes, le préfet de police de Paris, est prévue dans quelques jours.
3: Merci beaucoup, Gustave Donnet, Donadieu pour CNews. Merci, effectivement, pour l'animation de ce direct pendant cette première demi-heure. Les images également de Vincent Burga. Merci euh, à lui. Vous en avez marre d'entendre que
8: fait l'État, surtout que fait la police Ça vous énerve, vous je pense que les habitants de ce quartier ont bien compris que la responsabilité n'est pas du camp de la police nationale, en tout cas de que ce soit du commissaire du, du 19e, du 18e, de d'Aubervilliers et autres. C'est une question... Euh... Beaucoup plus transversal, donc des pouvoirs publics dans leur ensemble, puisque les, les policiers, eux, font partie du corps d'encadrement de Ils appliquent les consignes qu'on leur donne. Si on ne leur donne pas euh, les consignes et de faire des opérations, donc en effet, comme je le disais tout à l'heure et comme Raphaël le disait, c'est pas très compliqué. On, on, doit traiter en, et on doit traiter en même temps le volet judiciaire. À chaque fois qu'il y a une commission de délit et on sait qu'il y, qu y a du trafic de stupéfiants, on sait qu'il y a de l'usage de stupéfiants, c'est toujours un délit, il faut, il faut le réprimer. Il y a la, pa la partie thérapeutique, il y a la partie aussi lutte contre l'immigration. Donc ça, c'est des choses qu'on sait traiter. Le tout, c'est qu'il faut vouloir le faire et ça, c'est une question de priorité. Euh, il faut quand même savoir qu'il y a moins de 15 jours, le ministre de l'Intérieur a rassemblé tous les patrons de sécurité publique de France, tous les directeurs départementaux, et leur a donné un cap précis en disant, à partir d'aujourd'hui, vous devez mettre à pied des patrouilles de police partout dans tous les commissariats de France et vous devez les bloquer une demi-journée sur un marché pour faire des cafés-rencontres avec la population des marchés, c'est la fameuse visibilité les points de visibilité qui reviennent ah. comme avait créé Nicolas Sarkozy il faut aussi de bloquer bleu. des policiers dans les centres commerciaux, bon bref, dans des lieux qui ne sont pas forcément les plus criminogènes, mais au lieu de bloquer des policiers dans des marchés dans des centres commerciaux ou dans une gare, et il faudrait peut-être aussi traiter ces phénomènes de délinquance. La délinquance juvénile, cette fois-ci en, en action,
3: ce sera dans quelques instants avec une scène d'une rare violence. A tout de suite. Le mécontentement des riverains dans un instant du côté d'Aubervilliers, de la porte de la Villette, on rejoindra dans un instant au cœur de cette manifestation. Augustin Donadieu, c'est juste après le rappel des titres de l'actualité et c'est avec Yann les
5: En Russie, un signe de plus de tensions internes, Vladimir Poutine vient de signer des amendements qui prévoient jusqu'à 10 ans de prison pour les militaires qui désertent ou refusent de combattre en période de mobilisation. Il a également signé une loi qui facilite l'accès à la nationalité russe pour les étrangers qui s'engagent pour une durée d'au moins un an dans l'armée. Cela intervient au moment où Moscou cherche par tous les moyens à recruter plus d'hommes pour combattre en Ukraine. L'ouragan Fiona a touché terre sur la côte atlantique au Canada, déjà 500 000 foyers privés d'électricité. Les services météo se préparent à une tempête historique. Dans son passage dans les Caraïbes, Fiona a semé mort et destruction. Les autorités de la province de Nouvelle-Écosse demandent aux habitants de rester à l'intérieur et d'avoir suffisamment de provisions pour au moins 72 heures. L'aéroport de Montpellier est toujours fermé, ce pour une durée indéterminée. Cette nuit, un avion de fret a fait une sortie de piste lors de son atterrissage. L'incident n'a fait aucun blessé. Mais dans l'attente d'une enquête et qu'une entreprise spécialisée vienne déplacer l'appareil, les vols commerciaux et de fret ne peuvent plus atterrir à Montpellier.
3: La situation est censée être provisoire, sauf que le provisoire dure déjà depuis 365 jours. Oui, un an, un an déjà conséquent cette nouvelle journée de mobilisation contre ce camp de krach du côté de la porte de la Villette. Hein. Dans le 19e arrondissement de la capitale, il n'y a pas entre un côté, il y a Aubervilliers. Et conséquence, mon cher Augustin Donadieu, cette nouvelle journée de mobilisation des riverains et des élus. Hein.
6: Effectivement, Patrice, les riverains fortement mobilisés qui cherchent des solutions, comme ce plan craque Ce plan crack il a été annoncé jeudi dernier par la Fédération. Addiction. Il va chercher à résoudre ce problème des consommateurs de krach hein, qui, qui, qui est en nette augmentation. Et dans ce plan crack, il y a notamment la création de salles de consommation. Cette mesure ne fait pas l'unanimité, elle, euh, elle crispe même les tensions au sein des riverains. Et on va comprendre pourquoi. Pourquoi avec Mickaël Bonjour Mickaël, vous êtes habitant non pas de ce quartier-là mais de la riboisière où une salle de shoot a été euh, créée. Et visiblement, ça ne résout pas le problème loin de là. Ça ne résout pas le problème, parce qu'au
9: départ, ils nous avaient vendu une, une salle qui permettrait de ramener la tranquillité dans le quartier. Or, on voit que depuis plus de cinq ans maintenant, euh, c'est pas le cas. Donc, il y avait un périmètre d'immunité, on va dire, d'impunité, d'immunité qui, qui a été créé autour, donc de 300 mètres. Et dans ce périmètre, en fait, les toxicomanes sont libres d'aller et venir comme ils veulent, certes, c'est le but. Par contre, on a aussi les dealers. Les dealers qui sont en permanence devant cette salle ou aux alentours, qui font leur petit business. La police ne fait rien, l'état ne fait rien, la mairie de Paris ne fait rien. Parce il faut savoir que cette salle a été initiée à euh, enfin, par la mairie de Paris euh, et a été installée là sans, sans l'accord des riverains. On nous a vendu voilà, sans consultation, on nous avons dit oui, il y a eu une réunion juste avant. Ce qui était purement consultatif, c'est déjà été décidé. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu une réunion avec Fédération addition, certes, soi-disant privée, mais avec quelques élus, dont Madame Souris, l'adjointe à la santé de la maire de Paris, et on s'est retrouvé à... à être refusé en fait à l'entrée. Pour eux, en fait, ils n'invitent en fait que que l'entre-soi, que les associations et les collectifs de Rivins qui sont pour. Donc, euh, j'étais, je faisais partie du collectif Rivin Gardinaux à la Réboisière. On est on est plus de 400. On n'a jamais été invité. On a été à des comités de pilotage, mais qui étaient des blagues.
6: Vous regrettez donc de ne pas être impliqué dans ces, dans ces réunions, dans ces solutions. On va se tourner vers, vers François. François, vous êtes membre de l'association aide Village. Vous vous sentez concerné par cette situation. Et ce que vous me disiez tout à l'heure,
13: c'est qu'il y a un côté répressif, mais aussi un côté euh, médical, social à, à avoir. C'est absolument nécessaire de sortir... Par le haut de cette situation et sortir par le haut c'est par des mesures non pas de réduction des risques et d'accompagnement de la consommation. On a vu que la salle de consommation de la rivoisière ne crée du désordre, renforce en fait la délinquance dans le quartier. La solution c'est de désintoxiquer, c'est de soigner ces personnes. Des vrais parcours de soins avec des structures de désintoxication en dehors des villes si possible, évidemment dans des univers protégés. C'est ce qu'on réclame. Il existe déjà des structures de ce genre qu'il faut continuer à développer. Entre autres, il y a une structure dans le Val-d'Oise qui s'appelle Espoir du Val-d'Oise qui propose un parcours sur un an et ces personnes ont de très bons résultats, y compris sur le crack. Voilà, la question, est-ce que ça
6: fonctionne avec cette substance On sait qu'elle est très dangereuse, très forte, très addictive. Est-ce que ça fonctionne
13: Ça fonctionne à partir du moment où la personne est désintoxiquée. On sait que les problèmes de ces personnes sont souvent aussi psychiatriques, en amont ou en aval de leur consommation. Il faut donc organiser un parcours de soins à l'hôpital, renforcer les moyens de l'hôpital psychiatrique, permettre à ces personnes de se reconstruire avec du temps. Là où il faut du temps, des structures ad hoc avec un rétablissement sur un an, on fait des propositions à court terme avec des outils de réduction des risques comme des pipes à craques et des nuits d'hôtel. On voit que le résultat n'est pas là, malheureusement, pour tout le monde. L'idée, c'est de sortir tous de cette situation, les riverains, comme les toxicomanes, par le haut. Voilà ce qu'on propose.
6: En un mot, est-ce que vous avez espoir
13: Bien sûr qu'on a espoir. L'idée, c'est simplement que les riverains doivent être partie prenante dans les négociations et doivent être présents lors des négociations des plans CRAC. Et ça, c'est indispensable. On ça n'a peut... pas été le cas depuis Ça n'a jamais été le cas, malheureusement. Et les riverains qui étaient invités étaient toujours des associations un peu fantoches, dont les membres étaient aussi liés à la fédération addiction, entre autres. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, bah, c'est d'écouter toute la parole, que la parole soit libérée. On peut avoir des points de vue contradictoires, mais écoutons-nous et surtout débattons. Et évidemment, euh, trouvons des solutions pérennes. Et cette solution passe par le soin. La réduction des risques ne règle pas la situation, malheureusement.
6: Eh bien, merci à tous les deux. Merci beaucoup pour euh, votre témoignage sur euh, CNews. Je le rappelle, dans quelques jours, une rencontre euh, des habitants avec euh, le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez, nouvellement nommé il y a tout juste un mois.
3: Ils sont forts, ils sont euh, forts de vérité effectivement ces témoignages. Merci beaucoup Augustin Donadieu avec les images encore une fois de Vincent euh, Burga. Pourquoi on n'écoute pas plus les citoyens
8: ah bah on n'écoute pas les citoyens, on n'écoute pas non plus les praticiens. Parce qu'ils doivent débats. vous le dire, vous. Ils doivent oui. vous interpeller dans la rue, vous. Bah bien sûr. De toute façon, c'est nous qui sommes les premiers, euh, les premiers de contact avec euh, cette population agacée, euh, exaspérée. Euh, nous, comme on leur dit toujours, nous. Euh, si on avait des instructions claires, précises, et s'il y avait un vrai dispositif conjugué, euh, eh bien, bien sûr qu'on on ferait, ferait, ferait le boulot. Euh, Aujourd'hui, il, il y a des priorités. Le ministre de l'Intérieur est actuellement euh, à fond sur la fameuse loi d'orientation et de programmation euh, du ministère de l'Intérieur. Alors, il, il explique partout qu'on va voir un grand changement avec les cyberpatrouilleurs. La, le, le, le futur risque, c'est euh, euh, le hacking et c'est les escroqueries sur Internet. Mais moi, je, je veux bien qu'on mette tout le, le budget... Sur sur le cyber, etc. Mais avant de traiter le cyber, traitons déjà le matériel, hein, le hardware, hein, ce, qui est, ce qui est visible là, euh, sur la voie publique. Parce qu'aujourd'hui, euh, on peut mettre, on, on, le ministre de l'Intérieur et le Président ont annoncé donc, une nouvelle création de policiers et de gendarmes sur la prochaine euh, mandature. Mais euh, ce bien sûr pas un syndicaliste policier qui va vous dire qu'il ne faut pas de création euh, d'emplois euh, ni dans la police ni dans la gendarmerie. Mais si on crée énormément de forces de police et qu'on n'est pas capable d'éradiquer quand même un système qui est assez circonscrit euh, et qui n'est pas non plus intraitable euh, on, on va perdre toute légitimité quand je dis on c'est les pouvoirs publics la police la police nationale euh, l'autorité judiciaire c'est pareil elle est très elle est très muette elle est très discrète on n'entend plus beaucoup d'ailleurs le ministre Dupont Moretti depuis quelques mois Il... Il a peut-être une extinction mmh. de voix, il a un problème au cordes vocales, mais c'est vrai qu'on n'entend pas sur tous ces sujets, sur tous ces sujets. Et nous, les, les policiers nationaux, on ne demande qu'une chose, c'est en effet, c'est de régler le quotidien. Karim l'a souvent dit sur ce plateau, nous, les gardiens de la paix, c'est noble, on est là pour protéger les biens et les personnes, et on est, en effet, face à ce phénomène, on ne peut que constater qu'on ne rend pas le service, mais on, le, on ne le rend pas parce qu'on euh, on ne veut pas, parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas le faire. Mais, mais parce que pour l'instant.
3: On, pas... on, en, on en est, François Berseni, à notre combien 20e plan crac
8: C'est pas la première fois le plan crac ah bah... Non, c'est parce que jusqu'à présent, les salles de shoot, alors il ne faut surtout pas appeler ça des salles de shoot parce qu'on dit non, non, c'est des salles, salles de consommation, les les risques, salles de consommation si vous en risque, plaisir. En, en même temps, c'est des salles de shoot, mais tous les efforts qui ont été faits jusqu'à présent, c'est de cacher euh, la puce sous le tapis, donc euh, de les mettre dans des locaux fermés pour qu'ils continuent à se doper. Si hum. le projet, c'est juste euh, de les mettre derrière un paravent, on ne traitera pas grand-chose, c'est comme les immigrations irrégulières.
1: En fait, ce qui est fascinant, c'est le, le fossé immense qui existe entre les, les solutions que préconisent les pouvoirs publics ou un certain nombre d'associations qui, effectivement, militent pour les créations de salles de shoot euh, et l'expertise, le, finalement, de ces, de ces riverains qui euh, sont très conscients que le problème, si on veut le traiter et pour ne parler que du plan sanitaire, c'est par un sevrage. Euh, ce n'est pas en maintenant sous camisole chimique euh, des zombies euh, qui, euh, qui euh, en plus, seront toujours, dans, en plus ça, ça a été expliqué, euh, ces zones blanches où, finalement, euh, euh, à la fois les, les consommateurs et euh, les, les délinquants se retrouvent à proximité ces, de, ces, de ces salles de shoot euh, sans que la police ne puisse intervenir. Euh, euh, le problème ne se, ne, 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 se, se cristallise, est aggravé euh, en, en plus du trafic de crack, c'est le trafic de ces produits de substitution, la méthadone, le sub, sub, subutex, qui sont également l'objet de trafic euh, entre, ces, entre ces gens. La solution, ça a été dit en tout cas, juste pour en rester sur le plan sanitaire, c'est le sevrage. Mais ça suppose des centres fermés, ça suppose euh, mmh. des, des moyens. Et en fait, il y a un certain nombre de personnes, notamment d'associations, qui ont et, et, et même pour parler aussi de de, de, de la pharmacologie, mais de, de de personnes qui ont intérêt finalement à ce que ces centres de de shoot euh, subsistent parce que c'est des c'est des produits qui sont euh, délivrés sous ordonnance euh, à ces consommateurs. Donc il y a il faut sortir de ces solutions-là. La logique, pour, 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 en tout cas d'un point de vue sanitaire, pour en finir avec, avec le crack, c'est vraiment de, de, de sevrer ces gens-là, ça prend du temps, c'est énormément d'énergie, mais c'est la seule solution pour eux si on veut qu'ils redeviennent des hommes et des femmes. La désintoxication est en marche, j'ai l'impression que c'est le genre de phrase qu'on n'entendra jamais. — Écoutez, moi, je suis
10: frappé quand même par la lucidité, la dignité des témoignages auxquels nous avons droit euh, grâce à notre, notre reporter sur place. Mm. Euh, tout ça corrélé à une solidarité qui dépasse alors pour le coup le cadre des frontières. Mm. Hein, que Pantin, ou bervilliers 19e arrondissement, des gens qui sont des anciens habitants qui reviennent parce qu'ils se sentent aussi concernés quelque part. Mm. Euh, tout ça est assez quand même euh, euh, fort et important à saluer. Moi, je me dis que ce qu'on est en train de voir là, c'est une catastrophe pour le, le, je dirais le, le, le message que l'on veut envoyer euh, donc à, à nos compatriotes. Aujourd'hui, on a ce problème-là. Il n'y a pas d'action. Il n'y a que de la communication. Il n'y a pas de volonté politique. On n'écoute pas les citoyens. On n'écoute pas les praticiens. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on en fasse peut-être un laboratoire de ce qu'il faut faire pour pas que ça se reproduise ailleurs. On attend quoi D'être dépassé par les événements ben C'est le D'avoir ouais. plusieurs, plusieurs euh, euh, situations de ce type partout en France Ça n'est pas encore le cas avec le crack. Ça l'est avec le cannabis. Ça l'est avec d'autres drogues où on a des groupes qui terrorisent des quartiers. De... Il va falloir à un moment donné qu'on se réveille, qu'on ait un sursaut républicain. C'est oui, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Il y a cette, situation, possible, y a
3: cette situation à part de la vête mais l'ancien camp, il y a des gens qui sont revenus sur l'ancien camp, effectivement. Ils
10: sont revenus à Stalingrad, mais à stalingrad mais Ils encouragent mais, mais une dignité fabuleuse. Ils, ils soulèvent le problème. Ils ont encore le recul pour dire il faut une mesure sanitaire pour ceux qui sont des consommateurs. Mais, mais dans cette situation, il y en a beaucoup qui pourraient péter les plombs mm. et vouloir se faire justice eux-mêmes. Mm d'être dans une forme d'autodéfense. Ce à quoi on n'appelle pas, que ce soit clair. Mais il va falloir quand même que les institutions républicaines en charge de ces sujets, sur le plan régalien, prennent le taureau par les cornes. On va y arriver. Il va y avoir un drame un jour. Il va y avoir un drame. Bah là, déjà,
3: cette agression effectivement de cet homme de, de 92 ans. Est-ce que le, le dispositif concernant effectivement la sécurisation de, de ce quartier est, est proportionné François Bersani.
8: Ben, euh, tout dépend de ce qu'on veut faire, hein, Patrice Bosseur, en fait. si on veut juste euh, mettre des policiers euh, parisiens autour, dans un périmètre pour espérer euh, un peu comme les cow-boys, rassembler le troupeau et éviter que le, le troupeau ne, ne, ne se disperse, ben ça on, on sait faire. On peut en effet y fidéliser des compagnies républicaines de sécurité euh, ou des gendarmes mobiles, mais on, encore une fois, c'est de la mesure, je dis toujours ça, c'est de la mesure de, de chirurgie esthétique. On n'est pas sur de la chirurgie hier et là aujourd'hui il faut, il, faut, il faut y aller, il faut rentrer dans l'art dans euh, et il faut traiter les problèmes de fond et non pas s'occuper juste de faire une, un cordon sanitaire ou un cordon sécuritaire autour de, de cette zone parce que d'abord il va y avoir des métastases hein, ça, va aller, euh, ça va forcément aller sur des communes ou encore autres euh, alors le jour peut-être où euh, ce camp se déplacera dans les jardins du château de Versailles à la Lanterne où, où vit le Président de la République tous les week-ends et pendant ses congés ou euh, à à, à, au Touquet ou à, à Courchevel, peut-être que le problème sera pris en compte. J'ai l'impression que pour l'instant, là où il est situé, euh, ça n'a pas suffisamment alerté les autorités.
3: Bonsoir Karine Franklet, merci d'être avec nous en, en direct dans, dans punchline. Madame la maire, je vous ai eu en ligne, effectivement on a conversé, vous étiez sur ce plateau il y a tout juste un an. En un an, est-ce que la situation a empiré
2: Tout à fait, tout à fait. Mais bien sûr, ça fait un an jour pour jour, alors que la situation ne devait durer que quelques heures ou quelques jours. Ça fait un an que mes habitants subissent des nuisances. Les habitants du rez-de-chaussée sont terrorisés parce qu'il y a des intrusions. Les halls d'immeubles, les halls d'immeubles sont squattés. Mon personnel de médiathèque ne sait pas comment faire parce que il y a des gens qui viennent, des, des toxicomanes qui viennent se shooter sous les yeux, sous les yeux des enfants. Ma police municipale qui avaient déjà bien du mal euh, et qui pour qui ont déployé des efforts pour améliorer le cadre de vie euh, se retrouvent submergés mais services de propreté également donc là au bout d'un an euh, mais la colère gronde elle est, elle est intacte, notre dé détermination euh, aussi, mais la situation s'aggrave de jour en jour et donc c'est pour ça que nous demandons le déplacement euh, de ce grand krach qui n'a pas à être c'est un scandale euh, de l'avoir déplacé aux portes de territoire qui cumulent déjà énormément de fragilité alors qu'on se bat au quotidien, pied à pied, pour améliorer la situation dans nos territoires.
3: Claire, où sont les réunions entre la, la mairie de Paris, l'ARS et, et bien sûr la, la préfecture de police, et je me souviens encore de, de vos mots, il y a un an, vous deviez taper du poing sur la table avec vos collègues maire François Dagneau et, et Bertrand Kern, maire de Pantin, pour être dans la boucle. Est-ce que vous êtes un poil plus entendu aujourd'hui toujours pas
2: mais écoutez, on, on a été entendu par le préfet de, de police qui a mis des moyens supplémentaires pour la sécurité. Ce n'est pas, euh, pas encore suffisant, mais c'est déjà un premier pas. Nous allons être reçus début octobre, mais après, sur le plan crack, nous n'avons pas été associés. On a eu une réunion euh, début octobre l'année dernière et ça s'est euh, arrêté là.
3: Est-ce que vous avez bon espoir, Madame la maire, que l'on puisse un, un jour, dans un à court terme, détruire le mur, ce mur de la honte qui est derrière vous
2: mais écoutez, j'en parlais avec un habitant tout à l'heure qui me disait :« Mais le jour, le jour où ce camp sera déplacé, Madame le Maire, il faut qu'on qu casse tous ensemble le mur et qu'on fasse une grande fête. » Et j'espère je, que ce jour arrivera très bientôt. Et vous savez, quand on est maire d'Aubervilliers et qu'on fait face à tant de difficultés, il faut absolument, en toutes circonstances, rester optimiste et déterminé. Et c'est mon cas.
10: Karim Zeribi, une question. Bonjour Madame le maire, euh, Karim Zeribi. Euh, vous parliez de déplacer euh, le sujet, mais concrètement, ça veut dire qu'on n'a pas d'espoir de régler la question sur le fond, parce que ça fait plusieurs fois que le problème est déplacé. Et on voit bien que sur le plan sanitaire, l'État n'apporte pas de réponse suffisamment forte pour interner euh, et soigner, et sevrer ces personnes-là. On voit bien que les sans-papiers qui sont des dealers ne sont pas non plus écartés euh, de, par la justice. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut vraiment traiter le sujet une bonne fois pour toutes plutôt que le déplacer
2: Mais je pense que vous ne m'avez pas comprise parce que le, je demande le déplacement et le, le slogan est « Soignez-les, protégez-nous ». Donc il faut absolument que le gouvernement trouve une solution de prise en charge globale mais elle ne peut pas se faire sur ma commune. C'est ça que je dis.
3: Qu'est-ce qu'attend le gouvernement d'après vous
2: bien écoutez, je ne sais pas et je n'ai pas la compétence parce que, comme vous le savez, nous n'avons pas été associés. Moi, ma préoccupation est d'être à l'écoute des habitants, en soutien, d'essayer de, de, de les protéger au maximum avec mes moyens qui sont malheureusement limités.
3: En termes d'effectifs pour la police municipale, euh, vous avez réussi justement à, à gonfler ces effectifs
2: mais écoutez, à notre arrivée, on avait une, une police municipale qui n'était pas équipée, ils étaient huit. Euh, Aujourd'hui, deux ans après, on a construit un nouveau poste de police municipale. On a un véritable centre de surveillance urbaine qui nous est d'une grande aide et ils sont 40. Donc on est sur une pente. Euh, euh, d'augmentation et, et vraiment je tiens à saluer leur travail au quotidien qui est compliqué depuis un an encore plus qu'avant
3: Merci beaucoup madame la maire, Karine Franck, la maire de Berbier, et bon courage bien évidemment pour la merci. suite on n'hésitera pas à vous rappeler pour faire le point sur cette situation qui dure situation provisoire qui dure quand même depuis un an déjà et c'est sans parler de ce qui se passait avant à Stalingrad et du côté de la chapelle et j'en passe Merci beaucoup Karine Franck d'avoir été avec nous merci bien sûr à Augustin Donadieu et le duplex réalisé bien sûr par Vincent Burga. C'est histoire sans fin ou pas, cette histoire de craque
8: Eh bien, Patrice, il faut poser la question aux décideurs. On a à la tête de l'État des gens qui ont été élus. C'est ça élus. qui est
3: terrible, c'est qu'aujourd'hui, même les forces de l'ordre sont incapables, j'ai le sentiment, de, de rassurer la population. Les ah. maires font, font comme ils peuvent. Et vous, vous êtes tributaire des décisions qui viennent oui, dans non, Je ne
8: suis pas sûr, encore une fois, je ne pas me dédouaner, mais je ne suis pas sûr que les, ce soit euh, aux, aux forces de, de sécurité de rassurer la population. Les forces, euh, les, la population, elle ne lit pas des policiers. Elle, oui, elle, mais ils vous interpellent, vous l'avez dit, est... vous êtes sur le terrain. On est à portée de claque, donc on est, on est les premiers interlocuteurs de la population quand ils font le 17 police secours pour, pour nous appeler, euh, mais euh, tout ce qu'a besoin la police, c'est en effet des instructions claires. On sait parfois nous donner des instructions claires pour aller contrôler les attestations de sortie en période de Covid, pour aller contrôler le port du masque. Euh, on sait de nous donner des instructions au quotidien pour la lutte contre les violences intrafamiliales et la lutte contre les stupéfiants, la sécurité routière. Et puis, je pourrais dérouler la liste à l'après-verre. La, Là, en l'occurrence, sur ce problème euh, de, de plan crack et de crack, il faut, en effet, des consignes claires et elles seront appliquées par les France-Hollande. C'est une question de volonté.
3: Merci. Vous restez avec nous, François Bersaigny. On va parler dans un instant de ce classement des villes les plus sûres. Devinez quoi eh bien les villes françaises ne sont pas au rendez-vous, c'est même la dégringolade, on en parle dans un instant. Le pourquoi du comment, c'est tout de suite. 17 h passées de 58 minutes, merci encore de votre fidélité. La deuxième partie Punchline, on est ensemble jusqu'à 19h pour faire un point sur l'actu de ce samedi. Nantes, Paris, Marseille, les villes françaises qui dévissent au classement mondial des villes les plus sûres du monde. Le pourquoi du comment, c'est juste après l'essentiel de l'actu, et c'est avec Yann Effel.
5: Le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, devant la justice, il comparait lundi et mardi devant le tribunal correctionnel de Valence pour des soupçons de favoritisme dans l'attribution d'un marché public. La justice suspecte la municipalité d'avoir attribué sans mise en concurrence un marché à une association pour l'organisation d'une fête populaire qui se tient chaque année. Le maire estime de son côté que cette attribution ne nécessitait pas de mise en concurrence. Huit députés Renaissance demandent une commission d'enquête sur d'éventuels financements russes de partis. Cela fait suite à la révélation d'informations déclassifiées américaines qui font état de plusieurs centaines de millions de... Oh, Présidentielle, il s'agit de savoir si des partis politiques français et lesquels ont, oui, éventu... et ont... ont éventuellement bénéficié de financements russes. La Maison-Blanche qualifie de catastrophique une décision de justice en Arizona sur l'avortement. Le porte-parole de la présidence américaine condamne les conséquences potentiellement dangereuses et inacceptables de la réactivation d'une loi qui interdit presque totalement l'avortement. Si, si cette décision se confirme, des personnes ayant survécu au viol et à l'inceste seraient forcées de porter les enfants de leur agresseurs, selon le porte-parole. Et puis quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, le décollage de la méga-fusée pour la Lune prévue mardi est à nouveau reporté. C'est la troisième fois que le lancement de l'engin vers la Lune est décalé, cette fois à cause d'une tempête qui devrait se transformer en ouragan vers la Floride, là où se trouve le centre spatial de la NASA.
3: Nantes, Paris, Marseille, les villes françaises dévissent dans le classement mondial des villes les plus sûres. L'insécurité est croissante dans l'Hexagone. Quand ce ne sont pas les Français qui le disent, eh bien ce sont les touristes. Inès Alicane, Sandra chambo avec Solène Boulan.
0: La France, en bas du tableau, dans le classement des pays les plus sûrs au monde. Classé 27e sur 29, l'Hexagone se situe derrière la Turquie, le Pakistan ou encore le Mexique et trouve sa place devant le Brésil et l'Afrique du Sud qui occupent les deux dernières places du classement. Une situation qui interroge.
8: pas un
4: classement qui s'appuie sur des chiffres, c'est quelque chose qui demande aux touristes, dans les villes soi-disant les plus sûres du monde ou les plus fréquentées par des touristes, s'ils se sentent oui ou non en insécurité. C'est intéressant parce que ça ne mesure pas nécessairement la réalité des choses, mais la manière dont elle est perçue.
0: Sur 12 villes françaises présentes dans le classement, seulement Strasbourg se trouve dans le top 200, en occupant la 166e place sur un total de 453 villes classées dans le monde. Loin derrière Abu Dhabi, Saint-Sébastien ou encore la ville de Québec. De son côté, Nantes est la mauvaise élève. Se situant à la 407e place, face à l'insécurité, les Nantais sont en colère.
12: Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux jours de suite. Là, deux ans chez vous quasiment euh, Deux, deux en chez moi exactement. Je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop.
0: Enfin, au niveau européen, les villes françaises s'enfoncent plus vite que les autres villes d'Europe.
3: Ce classement, il fait parler la police
8: bah, Guillaume Bigot le disait, il y a un problème. Enfin, un problème. On peut se poser une question sur la méthodologie, puisque là, on est vraiment sur une enquête, on va dire de victimisation. On va peut-être demander dans les hôtels lorsque les touristes débarquent ou dans les aéroports, qu'est-ce que vous pensez de ce, ce pays euh, Alors après, sur le fond du problème en France, on le connaît. Il y a une hausse euh, exponentielle des crimes et délits depuis les années 2000. Chaque année, on enregistre plus de crimes et délits. Donc, de toute façon, même si on faisait une enquête sur des chiffres, sur des statistiques chiffrées du nombre de crimes et délits, eh bien, on arriverait peut-être à un à une convergence. Euh, on peut faire la comparaison avec le, le classement PISA pour l'éducation. On s'aperçoit on maintenant que dès lors qu'il y a des classements ou des palmarès qui classent la France sur plusieurs euh, domaines, que ce soit la sécurité, l'éducation et on, si on en faisait un sur la justice, je pense qu'on ne on on, on devrait pas être surpris non plus du, du résultat. Mais oui, c'est l'espèce le, de délitement général, global. Alors on peut essayer de se rassurer en disant c'est juste du ressenti, c'est juste une impression. Euh, mais bon, c'est vrai que euh, quand on arrive dans certains aéroports, qu'on se fait harceler par des faux taxis, quand on après on se fait attaquer par des vols, des voleurs sur scooter sur l'autoroute 1 quand on se fait, quand on arrive à, à Châtelet-Les Halles ou à Gare du Nord et qu'on tombe au milieu d'une faune pour des touristes je vous entends étanglais. François
3: Bersani mais je me dis que même si on se fait détrousser ou si on se fait abuser par un chauffeur de taxi du côté d'Orly ou de, de Roissy c'est pas pour ça qu'on va eh ben euh, mettre une mauvaise note une note catastrophique le à la ville de Nantes le
8: touriste va sortir braquer je ne connais pas l'expérience des touristes qui ont été ouais. interrogés sur Nantes à l'aéroport ouais. ou dans les hôtels de Nantes ouais. bon en même temps à Nantes quand on voit toute la, la faune de punkachien euh, qui maintenant a colonisé le, le centre ville c'est pareil sur Rennes ouais. Ouais. on a des très mauvais retours aussi de la part de touristes qui vont et des touristes même français hein, qui vont en, en, en Bretagne sur Rennes qui était pourtant préservés avant moi je suis pas très pas très surpris alors après il y a la méthodologie mais je pense quand même que le fond du, le, le fond du classement euh, nous, nous, nous expose à, à la figure.
3: Oui. Alors, des villes françaises qui sont euh, plus dangereuses que la ville de, de Médéine est-ce que vous, la méthodologie vous interpelle ou pas du tout Non, mais en fait, ça, moi, intéressant,
1: moi, je trouve ça très intéressant, cette méthodologie. Euh, je comprends qu'on puisse la remettre en, en question, l'interroger, mais euh, le ressenti des voyageurs euh, traduit euh, une réalité. Souvenez-vous, c'était euh, Lionel Jospin qui, euh, finalement, pour avoir euh, mé méconnu euh, le, le ressenti des Français à l'égard de l'insécurité, qui parlait, qui, qui parlait seulement de, senti de sentiment d'insécurité, l'avait payé très cher politiquement. Finalement, ce ressenti des voyageurs, euh, ça traduit une vraie réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils regardent C'est nous, ce n'est pas parce qu'ils disent leurs actuels, ce n'est pas parce qu'ils disent euh, euh, le Figaro que tout d'un coup ils, 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 ils se mettent à penser. Euh, cette réalité euh, euh, que certains présentent comme fantasmatique Non, C'est cette réalité dans un certain nombre de quartiers De, de, ces, de ces villes euh, touristiques Elle, elle traduit euh, un, un sentiment de trouble, d'insécurité des voyageurs mmh. Ces, ces gens-là ne, ne ignorent tout des réalités des pays qu'ils traversent mmh. En revanche, quand ils sont en France, quand ils sont à Nantes Quand ils sont à Paris, quand ils sont à Marseille Quand ils sont à Bordeaux, aujourd'hui ils ressentent cette insécurité. Ne pas prendre en compte euh, cette, ce sentiment d'insécurité que le voyageur euh, rencontre, ça serait absolument dramatique. Ce sentiment, il traduit cette espèce de dégringolade aujourd'hui de notre pays incapable de, de, de préserver euh, ceux qu'il qui le, qui le visite. Vous savez, euh, je ne l'avais pas vu.
3: Vous savez ce qui m'interpelle dans, les, dans les, cinq premiers, les cinq premières villes les, les, les plus sûres C'est Saint-Sébastien. C'est quand même pas loin, parce que bon, tu peux toujours dire oui. Abu Dhabi, Doha, ouais, C'est les... connu pour la sécurité, Saint-Sébastien.
4: C'est pour ça que ouais. ce, ce classement, on peut toujours interroger la méthodologie, mais a ouais. priori les touristes ont été dans différents endroits, et c'est quand même la France qu'ils ont désigné le, comme le mauvais élève, c'est pas hum. pour rien, et je hum. rejoins ce qui a été dit, euh, le sentiment d'insécurité soi-disant des Français est partagé, euh, finalement par les touristes euh, euh, étrangers. Euh, donc, on voit bien que ce n'est pas un sentiment, que c'est bien une réalité. Ben, ça fait un moment que je dis que le, la France est en voie de tiers euh, On le voit, elle rejoint des pays d'Amérique du Sud, euh, comme le Brésil, euh, euh, le Brésil. On est derrière je le Brésil. On est derrière le Brésil. Mais en, mais mais... en même temps, euh, les, <rire> les images du Stade de France, on ne les a pas vues au Brésil pendant la Coupe du Monde, par exemple. Mmh. Euh, donc Je ne dis pas qu'on est aujourd'hui le Brésil, mais je crois que c'est vraiment une pente euh, qu'on est en train de prendre. Et il suffit de, du reste de regarder l'émission. On a commencé avec les, les craqueurs. Je vous parlais tout à l'heure du Stade de France. On pourrait parler du Trocadéro, qui, était quand même, qui est quand même l'emblème de la France avec la Tour Eiffel, où il y a des mineurs isolés qui, qui braquent les touristes en permanence, et on peut pas les mettre en prison parce qu'ils sont mineurs isolés. Donc il y a un problème aujourd'hui structurel d'insécurité en France, ce qui n'est pas nouveau, ce qui est nouveau et inquiétant peut-être par rapport à l'époque de Lionel Jospin, c'est-à-dire il, il y a 20 ans, euh, c'est qu'aujourd'hui ça touche plus simplement les, euh, les banlieues, les territoires dits perdus de la République ça touche aussi euh, les grandes villes et même les villes où mmh. euh, il faisait bon vivre. Nantes, euh, il y a quelques années, c'était la ville où il faisait mmh. meilleur vivre mmh. Euh, mmh. Euh, en France. Mmh. Donc, euh, euh, ça veut dire que le, les, les problèmes se sont disséminés, c'est pour ça que c'est très inquiétant quand le président de la République explique qu'il va disperser euh, l'immigration partout dans le pays, eh bien, euh, c'est en fait importer, délocaliser les problèmes des territoires perdus de la République partout sur le territoire. Euh,
3: Karim euh, Zeribi, quel est votre sentiment Certains balaient d'un revers de main cette euh, étude effectivement, qui est basée sur le ressenti des touristes. Encore une fois, on, on le précise des, des, des touristes. Quel est votre sentiment A votre avis, est-ce qu'au gouvernement, on regarde ça d'un œil intéressé ou justement, ils font partie de ces gens qui balaient ça d'un revers de main
10: Par-delà cette, cette, ce classement, euh, pff, je ne sais pas si on doit accorder de la crédibilité ou pas à cette méthodologie, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas le sujet. A-t-on besoin de ce classement pour se savoir que la situation mmh. se dégrade dans certaines de nos villes La réalité, c'est mmh. qu'on n'a pas besoin de ce classement. Alors après... Euh on se compare en soi-disant. Moi, j'ai du mal à penser quand même que nos villes sont moins sûres que les villes d'Amérique du Sud. Euh, Excusez-moi, mais alors je sais pas qui sont les voyageurs. Peut-être que c'est les Colombiens qui votent euh, euh, le euh, selon les pays. <rire> mais très franchement, l'Amérique du Sud, ça reste quand même dans un autre classement ouais. qui est alors pour le coup euh, plus fouillé. Euh, euh, c'est deux tiers dans le monde des villes d'Amérique du Sud qui sont quand même les villes les moins sûres du mmh. monde. Mmh. Donc euh, bon... Une fois que j'ai dit ça, euh, ben, on connaît hein, nos problèmes, hein, on, il faut les regarder en face. Hein. On a un problème euh, de trafic de drogue qui se développe partout en France, et pas seulement dans les banlieues que l'on connaissait, dans les quartiers que l'on savait effectivement avec une mainmise des trafiquants. On en a dans des villes moyennes, on en a même dans des villages, des trafics de drogue aujourd'hui. Donc il y a des quartiers entiers qui sont pris en otage par ces trafics de drogue. Et on a l'impression, si on regarde les chiffres pour le coup français qui parle, que ça se développe. On ne résout pas le problème. Donc ce problème prend de l'ampleur. Donc on n'arrive pas à endiguer le phénomène. Les violences on a des chiffres aussi qui sont parlants, les violences augmentent dans d'autres pays, et pas simplement des mineurs, même si la violence des mineurs augmente, mais les refus d'obtempérer, on en parle régulièrement, c'est une forme de, de délinquance euh, de, de voie publique euh, quand euh, on s'arrête pas à une injonction de fonction de police et qu'on est même capable de vouloir lui rouler dessus, excusez-moi, c'est un acte qui, qui est quasi criminel. Donc ça, on le sait, on n'a pas besoin de ce classement. Oui, mais ça, la rigueur, la elle, réalité, c'est... Le tourisme ne le voit pas, la... enfin, pas. c'est pour ça que je vous dis par-delà ce classement, nous on sait quels sont nos problèmes. Les questions euh, de d'immigration de, Illégale. Moi, j'ai suis clandestine. Euh, j'aime bien aussi dire que l'immigration légale, pour une immense partie d'entre elles, elle est utile au pays. On oublie souvent de le dire. Moi, j'aime le rappeler. Je sais que ça dérange et que ça gêne. Mais moi, ce qui me dérange, c'est l'immigration illégale. C'est les gens qui sont en situation irrégulière donc, et qui font des ventes à la sauvette. Ma ville, Marseille, elle est frappée par l'immigration illégale. Sur la cannebière, ils vous offrent du thé. et Ils vont vous faire les, 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 les tresses. Ils vont vendre les cigarettes. C'est hallucinant dans quel monde vit -on. Et l'immigration légale qui travaille, elle paye les conséquences aussi de ça. La communauté nationale le paye, mais cela aussi le paye. Donc il faut qu'on traite les problèmes. On ne les traite pas sur le fond dans notre pays. Et on a le sentiment qu'on a un problème de sécurité, certes, mais on a un problème surtout de justice. Parce que derrière, une fois qu'on le dit souvent, que les fonctionnaires de police, quand on leur dit allez-y, vous savez, on ne leur dit pas deux fois, fonctionnaires de police, hein, ils y vont, ils mettent la main sur les malfrats. Qu'est-ce qui se passe derrière c'est la question qu'on pose et à laquelle on a très peu de réponses, les places de prison on n'en a pas augmenté, les centres d'éducation renforcés on n'en a toujours que 50 alors qu'on a 100 départements, les centres de détention mmh. excusez-moi, on a un centre de détention c'est 140 places maximum, donc on a 2000 places dans le pays, donc on a des, des, peut-être des centaines de milliers de, de, de gens famille. en situation irrégulière, comment on fait pour traiter de problèmes le problème sur le plan de la justice
8: C'est ça le sujet. Combien... Je, je pense que le, le touriste d'ailleurs que, que nous sommes parfois au, occasionnellement au cours de l'année, le touriste il va juger principalement deux spots pour juger s'il a le la ville est sûre, il va juger les moyens de transport au commun qu'il va utiliser au dé... au... à l'arrivée d'une gare ou à l'arrivée d'un aéroport, et puis il va aussi juger la, la sécurité sur les lieux touristiques. C'est à peu près les deux spots qu'il va juger. Ouais, donc s'il va et au la... Champ de Mars, ce n'est pas bien. Et ben voilà, quand vous êtes, ouais. euh, quand vous êtes euh, sur certains réseaux de transport de voyageurs en, en Ile-de-France, ou quand vous sortez de la gare Saint-Charles à Marseille, ou quand vous sortez, ou quand vous allez sur certains lieux touristiques, vous euh, on... ne vous sentez pas toujours en sécurité. Non. Le ministre de l'Intérieur l'a bien compris, puisque quand je parlais tout à l'heure de la note, de, sé... de l'instruction qu'il a donnée à tous les directeurs de la sécurité, les de France, c'est d'accentuer la présence policière dans les gares, enfin mmh. dans les gares, dans les aéroports, donc dans les moyens de transport. Donc, je pense que ce classement, il a quand même été lu au niveau du cabinet du ministre et qu'ils vont, qu'ils ont décidé de mettre le, 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 le paquet en, en fidélisant quelques heures par jour sur des lieux touristiques ou dans des gares ou dans des moyens de transport des policiers. Donc, je pense que mais si on pas... augmente ah, le emplois,
10: mais qu'on ne traite pas pour autant en fait, le problème de fond que j'évoquais. Excusez-moi, c'est bien pour nos touristes. Ouais, ouais. Mais y ouais, on a quand même des Français qui ont envie d'être en sécurité aussi. Ah, je pas, je pas donc effectivement, ils vont mettre
4: peut-être le paquet sur les gares, les aéroports, euh, le, le, les trajets, puisqu'il va y avoir les, 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 les Jeux Olympiques. Mais là encore, c'est des choses qu'on n'observait pas. On avait un problème systémique d'insécurité, mais qui ne touchaient pas justement les grandes villes, où le prix des loyers est quand même euh, très important. Elles étaient euh, épargnées par tout ça. Aujourd'hui, elles ne le sont pas. Et moi, je pense euh, que, le, je le répète, je pense qu'on est en voie de tiers mondeisation tout simplement parce que dans les pays, justement, du tiers-monde, ce sont des pays où l'État euh, dysfonctionne. Il est extrêmement corrompu sur le plan euh, de la police, euh, de, la, de, de la justice. Il y, y a peu de, de moyens. Et je crois qu'aujourd'hui en France, euh, même s'il n'y a pas de problème pour le coup de, euh, de corruption. Euh, dans un pays qui, où l'État en plus fondé la nation, euh, quasiment, l'État est extrêmement affaibli. On le disait sur l'hôpital, mais c'est partout où ça ne fonctionne plus. On ne peut plus renvoyer, quand quelqu'un arrive en situation illégale, qu'il est sur le territoire, il reste. Ah non, euh, quand euh, au Trocadéro, je le disais, c'est l'emblème de la France, on n'arrive plus à résoudre les problèmes à part, un, parce qu'on a affaibli euh, cet État euh, régalien, soit pour des que questions idéologiques, soit pour des questions de coûts budgétaires et que l'argent euh, n'a pas été... Là où il devait, parce qu'il est paradoxal d'avoir un État aussi affaibli, c'est qu'on est dans un pays où on paye le plus d'impôts quasiment du monde. On est champion du monde des impôts. Où va, va l'argent Je pense qu'il ne va pas au bon endroit. Il va dans des allocations qui parfois nourrissent le vice et l'insécurité plutôt que d'aller dans les services publics de l'État régalien.
3: Messieurs, vous l'avez évoqué cette interrogation à présent dans la tête de certains riverains du quartier de la Bastille en plein cœur de la capitale. Quand Mais quand vont-ils revenir Ils se sont, eh bien, des migrants entre 80 et 100 jeunes installés depuis la fin mai. Et la question qui a eu lieu hier matin. On voit ça à Kamouribouko, Olivier Gangloff, Amina Tadem et Inès Alicane.
0: Opération démantèlement de camp, installé depuis plus de trois mois, à place de la Bastille. Et soulagement pour les riverains. Selon le communiqué de la préfecture de police, il a d'abord été détruit pour raisons sanitaires. Une épidémie de Galles avait été constatée par l'agence régionale. Ce camp accueillait plus de 100 personnes, dont certains en attente d'un statut de mineur non accompagné. Une victoire pour ce collectif de riverains qui lutte depuis plusieurs mois.
12: Et nous, on s'est euh, regroupés en tant que riverains pour euh, faire quelque chose, agir, pour ne pas que notre quartier, qui est, qui est si joli, euh, soit... Euh... Dans cette situation déplorable, on a eu aussi très peur que ça ressemble à d'autres arrondissements parisiens dans le nord de Paris.
0: Si les riverains ne comptent pas en rester là et craignent qu'une fois l'épidémie traitée, les migrants soient de retour, les commerçants aussi sont inquiets. Certains évoquent une perte de 50% de leur chiffre d'affaires.
13: Au niveau des chiffres d'affaires, on a perdu beaucoup d'argent parce que surtout que nous on est à côté de l'Opéra. et L'Opéra il a une clientèle pas trop jeune, ils sont âgés et les gens ils sont peur de venir à Bastille. D'autres ont même subi des agressions.
8: Et les mecs qui viennent, ils traversent la rue, tu... pourquoi tu penses que tu sur moi Ils
12: m'attrapent par là, et... ben ils me honteux. À mon âge, je veux pas me disputer dans la rue.
0: Certains jeunes migrants du camp ont d'ores et déjà été acheminés vers des hébergements pour adultes.
3: François Bersani, la question, c'est pas si ces jeunes mineurs vont, vont revenir du côté de la Bastille, mais plutôt quand ils vont revenir
8: oui, votre journaliste utilise à plusieurs reprises le terme migrant, qui je pense est utilisé à mauvais escient, parce que euh, le fait de migrer, normalement il y a de la mobilité, c'est quelqu'un qui migre d'un pays vers un autre et qui bouge, là en l'occurrence, très souvent c'est bien encristé, euh, que ce soit donc, les mineurs non accompagnés, la nouvelle appellation des mineurs euh, des isolés, mineurs isolés. Hein. on est sur des étrangers en situation irrégulière et je pense que souvent on a tendance à vouloir relativiser en appelant le, le migrant, mais euh, le migrant, il peut avoir des euh, papiers en des papiers, euh, il peut être euh, tout à fait légalement sur le territoire, un migrant, il n'est pas forcément en situation irrégulière, il n'est pas forcément non plus mineur non accompagné, donc on, on globalise euh, à, à mon avis à tort. Sur les mineurs non accompagnés, bah, c'est toujours le même, le même souci, il n'y a pas de réponse pénale actuellement en France, à chaque fois que des mineurs non accompagnés sont interpellés pour des délits, ils sont en systématiquement remis dehors alors par un passage ultra rapide de moins de 24 heures dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, dans laquelle ils ne restent pas, puisqu'ils ne sont pas enfermés sous contrainte, donc on n'a pas non plus régler ce problème-là avec les pays d'où viennent les mineurs non accompagnés.
3: À Paris, il n'existe actuellement qu'un seul lieu d'accueil, Vous me confirmer, pour ces mineurs non accompagnés, oui, de... isolés. Oui, mais... 40 places dans le 15e arrondissement, c'est ça
8: 40 places Oui, mais de toute façon, pour les mineurs non accompagnés auxquels on a pu avoir accès, lorsque j'étais officier de plus judiciaire, juste encore il y a 6 mois, ces mineurs non accompagnés, ils n'ont pas du tout envie de rester dans des structures euh... Étatique, ouais. euh, dans des structures de foyer, eux, ce qu'ils veulent. Et ils préfèrent les tentes ils, bah, préfèrent... ils préfèrent l'errance pour commettre du crime et lits, donc avoir des, des, des revenus, des subsides, et pouvoir les envoyer euh, dans leur pays d'origine ou vivre ici, sur le territoire. Donc, donc,
3: elle, les associations qui demandent de nouveaux centres d'accueil, vous me dites que ça ne sert à rien Je
8: ne dis pas que ça ne sert à rien, mais c'est comme les poissons volants, ce n'est pas la majorité de l'espèce. Vous avez en effet des mineurs isolés qui vont avoir envie d'être ré réinsérés, réintégrés dans la vie euh, publique, mais certains euh, sont là par l'appât du, du gain. Et... Euh, D'ailleurs, migrent parfois, remigrent parfois vers l'Italie, enfin vers, vers les pays limitrophes, pour aller commettre des, des larcins. C'est des équipes maintenant très organisées, avec des réseaux, euh, puisqu'on sait très bien qu'il y a des, des budgets colossaux, parfois 3 millions, comme dans la Seine-Saint-Denis, au niveau du conseil départemental, pour euh, justement héberger les, les, les mineurs non accompagnés. Et donc, il y a des trafiquants qui orientent vers le département, où il y a la plus, la plus grosse manne financière, où ils pourront être euh, accueillis. Alexandre Vecchio, est-ce que le silence de l'État est assourdissant sur cette question
3: L'État est condamné au silence
4: il, il sera, sait qu'il n'a pas de solution il, il est impuissant, donc effectivement, il, il est condamné en haut silence. Maintenant, je pense qu'on peut peut-être se donner les moyens euh, d'agir. Je pense que ça, c'est dû à un excès de droit. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est la même question que pour euh, euh, la question du crack. C'est parce mmh. que le, le droit est contraire au droit, je dirais, des, des, des gens. Coup, les gens de,
3: je ont... vous précise que d'après la préfecture, le campement présente de graves problèmes de salubrité publique, une épidémie de galles. Oui. ayant été constaté par l'Agence
4: régionale de santé
3: c'est pour ça qu'il y a eu l'évacuation. Hein.
4: Je faisais le, le lien entre le, les, les deux sujets, parce que sur, sur le crack, le bon sens commande de les enfermer et de les soigner, qui est une injonction de soi, euh, et, et le droit euh, l'empêche pour ce qui est des mineurs euh, isolés, c'est pareil, parce qu'ils sont mineurs, d'ailleurs beaucoup ne sont pas mineurs, euh, on ne pourrait pas les, 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 les raccompagner euh, de, dans leur pays, je pense que là, le, le droit est trop permissif et crée une forme d'appel d'air, puisque c'est devenu une fille pour les migrations clandestines que beaucoup ne sont ne sont même pas mineurs oui. euh, et que voilà on encourage euh, les gens à venir alors même qu'on n'a pas les conditions euh, pour pour les accueillir donc je pense qu'il faut pour, si on veut changer la situation il faut Évidemment, euh, changer, euh, changer le, le droit, je pense que c'est la, la, la première des priorités pour que la question de l'immigration dans sa globalité mmh. redevienne une question politique et pas seulement une question euh, juridique. En fait, il faut supprimer tous les recours. C'est à l'État souverain de déterminer qui peut rentrer ou sortir de son territoire. Et il faut aussi avoir le courage d'assumer plutôt que de parler de répartition des migrants que vu la crise de l'intégration qu'on subit depuis des années, l'urgence n'est pas de répartir, mais de stopper les flux, voire, je, je, je le dis, de les inverser. C'est-à-dire que euh, les gens qui sont euh, en situation irrégulière, ils sont là, bah, c'est des centaines de milliers de personnes. Donc ces centaines de milliers de personnes-là, on aimerait euh, les voir euh, partir et qu'il y ait ouais. plus de départs que d'arriver. Et encore, je,
3: je vais vous dire, dans leur malheur, effectivement, les, les habitants du quartier de, de la Bastille, ils n'ont entendu, si je puis dire, que cinq mois avant que le camp soit évacué. Euh, on parlait du crack hein, il y a un instant. Oui, mais c'est pareil. Il va Ça être, fait il, déjà un an, Il
4: va être déplacé. Il a fallu une épidémie de Galles.
10: Euh... Ouais, Moi, quand je vois ces images, j'ai des mots qui m'aiment à l'esprit. Délitement, laxisme, faiblesse de l'État. Et c'est des mots qui me font mal. C'est des mots qui me font mal parce que je me demande qu'est-ce que l'on fait lorsque nos autorités se rendent dans les pays concernés. Mais on parle de quoi Mais on fait quoi euh, le président a été en Algérie récemment, à part négocier le prix du gaz. C'est très bien que c'est le principal de ce déplacement, ça a été ça. Mmh. On parle aussi du sujet de, re, de, de retour de, 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 de clandestins algériens, parce qu'encore une fois, il y, a des il y a des Algériens en situation régulière dans le pays qui bossent. Ils n'embêtent personne. Mmh. Donc, il faut avancer le pays. Puis il y en a qui sont en situation irrégulière, on les a sur les bras, on n'arrive pas à les renvoyer. On en parle avec le pays. Pareil avec le Maroc, pareil avec la Tunisie, pareil avec l'Afrique subsaharienne. Parce que si on veut, à un moment donné, euh, avoir une immigration digne de ce nom dans le pays, qui puisse être en cohésion avec la communauté nationale, il va falloir qu'on traite ce sujet. Sinon, on ne pourra pas avoir une forme de cohésion euh, avec euh, les immigrés, même en situation légale. Et je, je repense aux images de tout à l'heure de ce quartier du Crac. Euh, et, et on l'a vu même là, dans ce, dans ce quartier de, de, de Bastille. On a des gens, on voit bien qu'ils prennent la parole. Je ne sais pas s'ils sont français, mais en tout cas, s'ils sont, sont français, ils sont français. Ils sont d'immigration pour certains d'entre eux. Et pour d'autres, ils sont peut-être euh, immigrés en situation régulière commerçants. Donc ça veut dire que ces gens-là sont aussi touchés. Donc ne faisons pas une ligne de fracture entre euh, immigrés étrangers euh, et français. Non, on a un problème avec l'immigration illégale dans notre pays. Il n'est pas traité. On est impuissants avec ce sujet. Et il emmerde tout le monde. Bah, pardonne moi l'expression. clairement une donc, Et aujourd'hui, un aujourd voir des tentes... Moi, je vais dire, je prends le métro souvent. Raphaël. La Madeleine, 8e arrondissement, okay. dans le métro. Vous avez des gens qui dorment dans les matelas, donc dans les stations de métro. Mmh. Mais que fait-on que... À quelle à On vrai, le problème
1: Karim, c'est que d'un côté, on a un président qui, euh, finalement... Euh, encourage et pratique une politique très immigrationniste et un ministre de l'Intérieur qui aujourd'hui euh, voudrait gérer les conséquences d'une politique qui a été finalement décidée par d'autres et qui continue d'ouvrir de, 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 les vannes de l'immigration. Donc on gère les conséquences euh, sans s'apercevoir sans que les causes et tout ce qui a produit finalement euh, tout ça euh, nous, nous amène à une situation totalement intenable. C'est d'abord ça, c'est ce hiatus entre, entre l'exécutif qui est partagé, entre d'un côté euh, puis, un président et puis ça, ça fait des années ça fait 15-20 ans qu'elle existe, la la personne ne
10: l'a traité ce sujet.
3: La pause, on se retrouve dans un instant, Actualité internationale avec cette question. Faut-il oui ou non accueillir les déserteurs russes On en parle dans un instant, tout de suite. La dernière partie de Punchline, merci encore de votre fidélité, toujours avec Alexandre Devecure, rédacteur en chef au Figaro, Raphaël Steinville qui est rédacteur en chef chez Valeurs Actuelles, Karim Zeribi, consultant CNews et François Berseny porte-parole du syndicat Unité SGP euh, Île-de-France. On parle dans un instant effectivement des déserteurs du côté de la Russie, faut-il oui ou non les accueillir L'Allemagne a dit oui. La France, on ne connaît pas forcément encore la position. En tout cas, c'est ce qui anime en tout cas, les débats en ce moment avec une grosse grosse réunion du côté de Bruxelles à suivre ce lundi. On en parle juste après l'essentiel le, de l'actualité. C'est avec Yann Effelet.
5: On l'apprend aujourd'hui. Une conseillère principale d'éducation a été frappée par plusieurs élèves dans un collège de Toulouse jeudi. En milieu de matinée, dans le collège Stendhal, en zone REP+, plus, la CPE est tombée au sol en tentant de s'interposer entre deux élèves. C'est à ce moment-là qu'elle a été frappée à coups de pied et de poing par plusieurs collégiens. Elle a porté plainte contre X et plusieurs professeurs de ce collège ont exercé leur droit de retrait. L'ouragan Fiona a touché terre sur la côte atlantique du Canada, déjà 500 000 foyers privés d'électricité. Les services météo se préparent à une tempête historique. Dans son passage dans les Caraïbes, Fiona a semé mort et destruction. Les autorités de la province de Nouvelle-Écosse demandent aux habitants de rester à l'intérieur et d'avoir suffisamment de provisions pour au moins 72 heures. Dernier jour avant les élections législatives en Italie, l'extrême droite espère une victoire historique. Giorgia Meloni à la tête du parti Fratelli d'Italia est donnée euh, gagnante à près de 25% des intentions de vote.
3: L'épineuse question de la queue des déserteurs russes. Alors que de nombreux russes en âge d'être mobilisés par l'armée se présentent aux frontières de l'Union européenne, la question de leur accorder un statut de réfugié ou un visa humanitaire divise profondément en ce moment les États membres, le débat est vif dans les chancelleries, depuis cette annonce de Vladimir Poutine de mobilisation partielle, 300 000 hommes, chiffre peut-être sous-estimé, puisque certains, certains disent près d'un million. Écoutez le sentiment de ces quelques
9: Russes. Uh,
5: quand Poutine a prononcé son discours, j'ai fait mon sac et je suis directement parti en Finlande. En Russie, nous n'avons pas de billets d'avion pour le moment. J'ai donc un visa Schengen et j'ai trouvé un vol pas cher d'Helsinki à Istanbul.
6: J'étais effrayé et j'ai cherché toutes les possibilités pour fuir.
5: Raphaël
1: Steinbiel, il faut accueillir les déserteurs russes. D'abord, il faut, il faut euh, voir ce qu'ils fuient. Euh, Est-ce qu euh, est que ce sont des opposants à, à Vladimir Poutine Est-ce que c'est juste des, des jeunes hommes qui essayent d'échapper euh, à la mobilisation dont ils sont l'objet, mais sans être euh, absolument des, des opposants à, à Poutine euh, Jusqu'à présent, en tout cas pour ces Russes la guerre était une réalité finalement assez lointaine. C'est-à-dire qu'entre Moscou et euh, la ligne de front, il y a plus de 1000 kilomètres. Donc tout d'un coup, euh, cet appel à la mobilisation de, de Poutine euh, réveille chez eux des, 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 des envies de départ. L'opération oui. spéciale euh, mais, a pris une mais, tournure en, en Russie. Là. Mais, mais ce qui est certain, c'est que euh, si, on, si on est logique et qu'à longueur de, de plateau, en tout cas me concernant, euh, on explique que le, le droit d'asile est, est très largement dévoyé, euh, je me vois mal euh, de, de manière instantanée euh, considérer qu'il faudrait accueillir à bras ouverts tous les Russes qui voudraient échapper à la mobilisation générale, enfin, partielle décrétée par, le, par Vladimir Poutine. Euh, la, la vérité, c'est que ce ne sont pas des combattants pour la liberté. Aujourd'hui, en tant que tel, si on, en, on essaie d'en revenir à une situation un petit peu plus stricte de, du droit d'asile qu'il qu s'exprimait euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, on est très loin de cette définition. Euh, aujourd'hui, ce sont des jeunes hommes qui, 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 qui veulent vivre leur vie, euh, échapper, euh, échapper à la guerre, certes, mais qu'ils ne sont en aucun cas des grands défenseurs de, 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 la, de la liberté. Voilà ce qu'a dit le Premier ministre Letton, euh, il considère que de nombreux Russes qui fuient
3: la Russie à cause de la mobilisation étaient d'accord pour tuer les Ukrainiens. Ils n'ont pas protesté à l'époque. Ce n'est pas juste de considérer qu'ils sont des objecteurs de, de conscience. Il y a d'importants risques de sécurité à les admettre. Et il existe de nombreux autres pays hors de l'Union européenne où ils peuvent aller. Alexandre Devecchio, l'Allemagne par exemple, a dit oui, il faut les accueillir. La France doit-elle faire la même chose
4: L'Allemagne décide unilatéralement en Europe, comme, comme d'habitude, comme elle l'avait fait avec la première crise. Euh, des réfugiés, euh, ça montre que euh, quand il y a une décision importante européenne à prendre, nous on dit toujours il faut une concertation, l'Allemagne a l'air de considérer qu'elle euh, est patronne euh, de l'Europe. Donc ça c'est une parenthèse, mais c'est quand même intéressant sur euh, le fonctionnement de l'Union Européenne. Il faut accueillir tous ces hommes qui sont menacés de je, graves
3: répression, dit l'Allemagne.
4: Je suis d'accord avec euh, Raphaël Steinville étant... Euh, pensant qu'il faut limiter au maximum le droit d'asile, le respecter mais de manière stricte, c'est-à-dire défendre les combattants de la liberté, les opposants politiques, la plupart des déserteurs ne rentre pas je crois dans ce cadre-là et puis il faut ils vont d'abord passer par des pays comme effectivement les, les la Lettonie la Pologne et c'est à eux de décider parce que normalement on demande si on respecte la loi on demande le droit d'asile dans le premier pays libre dans lequel on entre donc ce serait plutôt que de demander l'avis des Allemands il faudrait demander effectivement l'avis de ces pays d'Europe centrale là ensuite on peut aussi penser tactiquement j'ai dit mon opposition mais tactiquement vu qu'on est en guerre, euh, que ces déserteurs peuvent être des outils de, de contre-propagande d'une certaine manière euh, en montrant que euh, les, les Russes fuient leur régime euh, et, et, et viennent euh, en Occident trouver, euh, trouver plus de liberté donc c'est pas totalement absurde non plus dans un contexte de, de guerre euh, des images, de guerre euh, idéologique mais je crois que vu la situation de l'Europe sur l'immigration il faut éviter d'envoyer euh, des signes en matière de, 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 de droit d'asile euh, les signes qu'il faut envoyer c'est justement plus de fermeté. Alors qu'on découvre effectivement ces images hein, qui datent d'un petit peu plus tôt euh, dans l'après-midi en ce
3: samedi de cette mobilisation contre cette opération spéciale d'exit Vladimir Poutine, contre cette guerre qui dure maintenant de plus de 8 mois. Et il faut les accueillir, oui ou non, ces, ces jeunes russes qui souhaitent ne pas faire la guerre.
10: Il y avait environ millions environ d'hommes euh, entre 20 et 40 ans en, en Russie, potentiellement euh, donc, concernés par cette, cette réserve euh, que veut constituer Vladimir Poutine. Ça fait beaucoup quand même. 20 millions d'hommes. Donc... Euh, donc pour l'instant, on a dit
3: 300 000, même si apparemment, il y a quand même de nombreux quarts qui prennent la direction, effectivement.
10: De... Il semblerait qu'il ait affiché le nombre de 300 000, mais qu'on aille au-delà, euh, qu il n'a pas, pas dit euh, exactement le chiffre qui, euh, qui serait mobilisé. On voit bien qu'il est en difficulté dans cette, dans cette guerre, Vladimir Poutine, et euh, dans les cordes, il, il essaye de, de, de remobiliser ses troupes. Euh, moi, je, 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 je regardais euh, ce que disait un constitutionnaliste sur cette question-là. Il disait que ce n'était pas déclaré euh, en Russie comme une guerre. C'était déclaré comme une opération spéciale. Déclaré comme une opération spéciale, vous ne pouvez pas être considéré comme déserteur si vous refusez d'aller sur l'opération spéciale. Donc vous n'êtes vous pas, vous pas, vous pas en, en, en proie et en risque de, des dix ans de prison euh, qui vous sont infligés si ouais. vous, vous désertez au moment d'une guerre. Donc, et et, et D'ailleurs, Vladimir Poutine n'utilise plus trop le terme d'opération spéciale. Ouais. Il est prudent, parce qu'on on sent bien qu'il ne pourra pas actionner, sur le plan juridique, euh, la, la loi euh, de, sur ces gens qui refuseraient de fournir... – Poutine les... qui annonce que ce serait 10 ans de prison, vous dites que ce n'est pas dissuasif, ou en tout cas que... – Je dis que ces 10 ans de prison sont passibles si euh, on décrète qu'on est en guerre. Vladimir Poutine dit qu'il n'est pas en guerre il dit que c'est une opération spéciale et les constitutionnalistes disent que en opération spéciale on ne peut pas euh, infliger ces dix ans de prison à quelqu'un qui refuserait. Vous avez, de... vous avez raison, Karim,
1: de... mais euh, justement... Il le... faut, avoir, faut avoir confiance en la justice. Mais, non, mais euh... le, le principe non, mais même des, des référendums fait que ces territoires qui aujourd'hui votent et sont, soumis, sont, sont appelés mm. à voter pour se rattacher à la, à la Fédération de Russie, mm. dès lors qu'ils appartiennent à, à, à cette grande Russie, ça devient non plus une opération spéciale, mais une guerre défensive et une guerre mm. de territoire, au puisque c'est la Russie au moment qui nous nous parlons, mais... Mais au est... Au moment où nous nous parlons, nous ne sommes pas toujours, selon Vladimir Poutine, en
10: guerre. Vous avez bien L'exil et l'exode a débuté, ça ne vous a pas échappé. Donc Moi, je pense que c'est, honnêtement, c'est compliqué, c'est très compliqué d'accueillir aujourd'hui ces déserteurs russes. On ne sait pas au nombre de combien, donc euh, on ne sait pas réellement les motivations, ça a été dit par Raphaël. Est-ce qu'ils désertent pour ne pas aller en guerre Est-ce qu'ils veulent euh, fuir un régime plus globalement avec lequel ils sont en opposition Donc euh, je veux dire, ça saurait. Je pense que là, c'est plutôt le fait d'être appelé pour fournir la réserve qui fait qu'ils veulent quitter la Russie. Mmh. Sur cette base-là, c'est difficile quand même d'accorder le Et devinez
3: quoi, nouvelle réunion On sait faire que ça, effectivement. Ce sera lundi du côté de Bruxelles avec un débat qui s'annonce forcément haut en couleur, euh, vif,
4: on l'aura compris. Euh, oui, mais l'Allemagne a déjà envoyé un, un, un signal, ce qui est quand même... Inquiétant, elle envoie un signal à ses déserteurs. Vous pouvez venir. Je, voilà. Je, je pense que le, le, un, un chef de gouvernement français devrait dénoncer ce type. Ce type de méthode, ça avait été le cas pendant le, le nucléaire où Angela Merkel avait décidé d'arrêter le nucléaire. Ensuite, pendant la crise des réfugiés, elle a décidé d'accueillir les migrants. Ah non, non. Et elle met l'Europe devant le, le fait, d ac fait accompli. Je crois qu'elle n'est pas toute seule. Je suis d'accord avec Karim, mais je pense qu'il ne faut pas se fonder sur des argoutises juridiques. Est-ce que c'est une guerre, pas une guerre Ce qu'on aimerait, c'est une décision politique. Euh, c'est ce qu'on attend de l'Europe d'un chef d'État français ou de chef d'État européen, qui, qui, qui nous disent politiquement pourquoi on, on doit les accueillir ou pourquoi on ne peut pas les accueillir sans se réfugier
10: derrière le droit Je crois que ce serait une hypocrisie. Ah mais la politique, elle n'est pas dénuée de juridique. Excuse-moi, mais tu t'appuies quand même sur une réalité juridique, souvent, parfois. Donc là, c'est le cas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut dire à ces Russes, on ne peut pas vous accueillir pour telle et telle raison. Il faut argumenter. Hein. Tu peux pas dire simplement, je veux pas vous accueillir parce que j'ai pas mis de vous accueillir. Donc il faut non, argumenter. Bah parce que vous n'êtes pas des moi, réfugiés moi, politiques, moi, tout simplement. Moi, là, là, oui, mais vous n'êtes pas des réfugiés politiques, ça s'argumente. Là, ce qui est gênant du côté de l'Allemagne, c'est que c'est un acte de plus qui est posé euh, contre Vladimir Poutine. Or, on en a quand même posé beaucoup. Hein, L'embargo économique, on a fourni des armes. Euh,
3: ouais. on dire. Attendez, c'est peut-être pas fini parce que Biden promet des, des sanctions rapides mais et ben sévères. Pas et on n'est pas, pas obligé, juste, de, le juste, ouais. mot, pas obligé de le suivre. Juste un on le suit à chaque fois.
4: En ayant un peu l'esprit d'escalier, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, Vladimir Poutine, pour la première fois, n'a peut-être pas le laval de le soutien de sa, de sa population. Les, les Russes étaient pro-Poutine parce qu'il a rétabli l'autorité une forme de prospérité, de stabilité. Euh, et aujourd'hui, il est synonyme d'instabilité. En plus, c'était celui qui réussissait tout, tout et il échoue. Donc je pense qu'il se passe quelque chose dans la société russe, euh, ce qui fait que les Américains, les Ukrainiens sont tentés finalement par le changement de régime. Je crois que c'est ce un peu ce qui se dessine là, mais qui est, à mon sens... Euh, inquiétant, parce que je pense que ça va être extrêmement compliqué, même s'il se passe des choses dans la société russe, que ça peut radicaliser Vladimir Poutine et qu'il y a quand même euh, des bombes nucléaires et qu'ensuite si, quand bien même il réussirait à, à ce changement de régime on pourrait dire c'est un coup de maître c'est super, on s'est débarrassé d'un tyran, c'est vrai mais là on aurait euh, une Russie profondément divisée, il y a beaucoup de, de, de régions euh, en Russie et le risque c'est d'avoir une guerre civile parce que pour l'instant on ne voit pas qui peut être le successeur de Vladimir Poutine et là, pour le coup, la situation migratoire, la situation géopolitique serait quand même catastrophique pour l'Europe. Donc il faut peut-être réfléchir à ça avant d'aller de, de, chercher une solution trop radicale dans Allez, cette Allez,
3: on pierre. passe de la Russie à, à l'Italie à présent avec ce week-end, vous le savez, d'élections week end très important les Transalpins à vote. Ce sera demain pour élire leur nouveau Parlement. Parmi les grands favoris, le parti de, de droite radicale, Fratelli d'Italie, avec à sa tête une certaine, on en a déjà parlé hier effectivement, Giorgia Meloni. Écoutez le sentiment de ces Italiens. Je ne sais pas si un gouvernement de centre droit peut apporter des solutions à l'Italie, car
7: les problèmes sont mondiaux. Il n'y a pas de solution magique, mais parfois il faut changer.
2: Je suis préoccupée par le fait que les sondages donnent la droite gagnante, en particulier Georgia Meloni. Parce que d'après ce qu'elle a
0: déclaré sur les droits des femmes, sur les droits des jeunes, sur les droits en général, je prévois un retour en arrière d'au moins 50
11: ans. Demain, je ne voterai pas parce qu'à mon avis, il n'y a personne de valable pour nous diriger aujourd'hui. Droits des femmes, droits des
3: homosexuels, droits des jeunes, est-ce que l'Italie a de quoi s'inquiéter ou pas du tout Raphaël Stavid. Euh,
1: alors je pense qu'au-delà de ces, ces questions, euh, il y a d'abord euh, le, la volonté du peuple italien de s'exprimer. Euh, Aujourd'hui, ce que l'on voit, et si l'on en croit les sondages, hum. euh, la coalition des partis de droite, pour, euh, pour la première fois, serait en mesure de s'imposer très largement euh, dans le sein des urnes. Les sur quatre, des... Voilà, euh, mais ce qui est marrant, même, c'est la traduction euh, des droit. Italiens. Tels... Oui, <rire> quand ils parlent du centre droit, c'est vrai que nous, avec notre prisme, on aurait tendance à ajouter tous les, les qualificatifs les plus euh, les plus extrêmes pour qualifier ces, 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 cette coalition. L Extrême droit, tu veux dire ouais. Exactement. Euh, les, les, les Italiens, de manière beaucoup plus sereine euh, aujourd'hui, s'apprêtent à. à à, à confier les rênes du pays à Georgia euh, Meloni euh, sans que ça fasse frémir euh, un grand nombre d'entre eux. Alors pour certains, on comprend leur inquiétude, euh, mais je ne pense pas que la campagne se fasse sur ces questions des droits des minorités. Euh, la, la campagne et le, le, peut-être que le succès de demain de, de cette coalition s'est faite essentiellement sur euh, la, la, les questions euh, euh, d'immigration euh, qui, euh, qui, euh, qui traversent comme un certain nombre d'autres pays euh, euh, européens la société italienne. Est-ce qu'à droite,
3: ici en France, on regarde les élections en Italie avec beaucoup d'intérêt, Karim Zeravi
10: Ce sont nos voisins. C'est un pays européen qui compte, évidemment, qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe à l'Italie. C'est y a de l'union des droites ici en France. Après, c'est encore un autre sujet. Moi, je, je, je suis euh, euh, partisan de ne pas être dans la surenchère euh, que sur ces sujets-là. Mais excuse-moi, quand vous vous dites héritière de Mussolini... Euh, Parler de droite ou de centre droit, excusez-moi, c'est fini. On n'est pas Alice au pays des merveilles. Qu'on arrête le monde des bisounours. Euh, héritière de Mussolini, Mussolini, c'est celui qui a pactisé avec Hitler quand même en 1935. Euh, c'est pas n'importe qui. Elle, elle, elle dit du bien de Mussolini, elle se dit héritière, donc porteuse euh, donc de, 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 de ses idées. Alors, ça s'appelle le fascisme. C'est le fondateur du fascisme. Je trouve que Mussolini donc, euh, était un bon politicien. Si on, on dit extrême droite, c'est pas, pas une jure. C'est pour l'Italie. C'est ce qu'elle a dit faut qu'on arrête de, de se raconter des histoires, ou se cacher derrière son petit doigt. Donc la réalité, c'est que cette femme d'extrême droite qui se dit héritière de Mussolini, porte pour autant des sujets qui sont en résonance dans la société italienne. Et il faut l'entendre et l'analyser. Ces sujets qui sont en résonance, c'est le retour de la souveraineté italienne, donc une forme de protectionnisme, parce que l'Union Européenne semble ne pas être protectrice. Et, et on sent que tous les peuples européens sont traversés par ce doute, par cette crise. Et ça, il faut qu'on se penche dessus. Ça veut dire qu'il nous faut une autre Europe. Cette Europe n'est pas satisfaisante. De la famille. Euh, on a eu le sentiment que c'était euh, un sujet euh, qui n'intéressait plus personne sur le plan politique. Et même chez nous, en France, la question de la famille, on nous parle des genres et les gens, les jeunes, on nous parle de si.. Moi je suis pour que chacun ait la liberté des mœurs Mais la famille ça a du sens Après la question de la gestion des flux migratoires Là aussi qui ne doit pas être un sujet tabou Mais on peut en parler sans être d'extrême droite Or elle est d'extrême droite, elle se dit Richard de Mussolini C'est quand même un petit,
3: un petit sujet Une élection qui inquiète en tout cas une certaine Ursula von der Leyen Écoutez ce qu'elle dit La réponse en la foulée de Matteo Salvini Je sais ce que vous, ce que vous allez dire J'imagine mon cher Alexandre
4: bah, Je, je vous elle, on bien, les elle va lui faire gagner des voix On les écoute
13: We'll see «
0: Nous verrons si les choses vont dans la mauvaise direction. J'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne, nous avons des instruments. Nous venons aussi d'avoir des élections en Suède. Mon approche est quel que soit le gouvernement élu démocratiquement,
13: nous travaillons ensemble.
7: »« L'Italie mérite le respect. » Les menaces, le chantage, trois jours avant le vote, par quelqu'un qui devrait représenter toute l'Europe et tous les Italiens, et qui dit plutôt que si les Italiens votent mal, ils sauront comment intervenir, comment nous arrêter, sont inacceptables. Ne polluez pas le vote des Italiens. Nous attendons des excuses à tout le peuple italien, de la part de la présidente de la Commission européenne, qui a utilisé des mots honteux. La Commission européenne qui a usé paroles
3: des excuses ou la démission a demandé Matteo Salvini. Effectivement, après les propos de, de mais, 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 Van der j'ai l'impression qu que ce sera ni l'un ni l'autre.
4: Qu'on soit d'accord ou pas avec euh, Salvini, si c des, je, je vous promets que si c'était les mélenchonistes qui étaient en tête en Italie, je penserais que euh, Van der Leyen n'est pas dans son rôle. C'est absolument antidémocratique. Il y a un peuple italien qui s'apprête euh, à parler. Il faut respecter euh, son vote si on veut nourrir. La détestation de, de l'Europe, on ne peut pas mieux s'y prendre, elle dit déjà qu'elle respectera pas le vote. Euh, qu'elle qu trouvera les moyens pour les, les contraintes. Je pense en plus que c'est un agent électoral. Sous-entendu, elle mettra l'Italie à l'amende euh, Sous-entendu, oui. Donc je pense que c'est un agent électoral involontaire euh, de, euh, de, de Mélanie parce que je pense que le, la question de la souveraineté est très importante. Il y a la question de l'immigration et de l'identité. Mais pourquoi Mélanie est en tête de la coalition, même devant Salvini Parce que ah, c'est oui. la seule qui a refusé de participer au gouvernement euh, soi-disant d'Union nationale, technocratique, voulu par l'Europe, euh, dirigé par Marie Mario Draghi, donc son indépendant justement, euh, a été, a été payante Donc euh, Ursula von der Leyen, même d'un point de vue stratégique, d'intelligence politique, en s'en prenant directement à elle, euh, elle, elle fait son jeu, euh, en quelque sorte. Ensuite, sur le... L'appartenance au fascisme de Mélanie, c'est intéressant de faire un point, un point historique. Certes, c'est une droite radicale, mais malgré tout, les, les Italiens n'ont pas forcément le même rapport au fascisme que nous. En réalité, le, le parti post-fasciste existe en Italie depuis l'après-guerre. Si oui, c'est un peu l'équivalent du PCF français. C'est un parti qui, PCF qui restait communiste et qui avait peu à voir malgré tout avec le stalinisme. Et c'est vrai que Mélanie dit euh, Mussolini a défendu l'intérêt national, mais elle dit il a eu tort sur les lois anti-juifs, il a eu tort sur l'autoritarisme, et il a eu tort sur la collaboration euh, avec Adolf Hitler. Donc c'est pour pour apporter un éclairage, et c'est pourquoi les Italiens sont assez sereins là-dessus, là -dessus, parce qu'en fait c'est un, un parti qui existe dans le paysage depuis longtemps.
3: Karim, 30 secondes, elle a eu tort,
4: Van der Leyen, c'est contre-productif, ces menaces
10: Oui, parce que d'abord Van der Leyen, elle est présidente de la Commission européenne, elle n'est pas présidente de l'Europe, un, elle a été élue par personne, donc c'est assez insupportable de voir des gens qui ont été désignés, donc se poser presque euh, en représentant de tous les citoyens de l'Union Européenne que nous sommes. Et trois, je pense que l'enjeu et le défi qui se présentent à nous, je pense qu'elle ne l'a pas compris, c'est de concilier la dimension d'un État-nation avec sa souveraineté, avec la capacité euh, d'avoir des accords d'association entre pays de l'Union Européenne pour être plus forts sur ce continent. Mais c'est en aucun cas de diluer l'état-nation dans un conglomérat donc qui serait, euh, je dirais, sans direction, sans cap, qui servirait des intérêts particuliers et non l'intérêt général. Et je crois que les peuples européens ont envie d'un sursaut national qui est compatible avec la solidarité européenne. Merci Karim Zerbi,
3: François Bersani, Raphaël Stinville et Alexandre Devecchio. Un grand merci à Sanira également, Rogi, à, à toutes les équipes de CNIM. Je pense aussi à Augustin Donadieu qui était sur place du côté de la porte de la Villette et de tout à l'heure sur cette mobilisation anti crack Vous restez avec nous, ça se dispute tout de suite, Elliot Deval.